0: Ouais, 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 ça... Mais non, mais c'est pas du tout cette cam qu'il faut que je mette. Ouais, 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 Ta gueule, toi. Putain, ouais. voilà. Non, mais c'est pas non plus. Ah, le boulet Il a, Il a fait toutes ses selles entre la main. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la cuisine. Et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Farmer League Manager. Avec mes deux alcooliques de retour avec moi. Ce soir les amis des gros tacles de pieds décollés dans la jugulaire, nous fêtons le retour du, eh ben, du tout premier vainqueur de. Putain je suis désolé Max, j'ai oublié ce que t'avais gagné là le, le week-end dernier là, en, en compète avec les autres streamers FM.
1: Ça s'appelle Lords, euh, ben euh, euh, <coughs> c'est une compétition pardon, organisée par, euh, par Sports Interactive, du coup euh, l'une bah, la première. Et... Et je l'ai remporté. Voilà les
0: gars quand même. On a la chance d'avoir le premier vainqueur de la Bench Cup. Là, voilà des, des Bench Lords euh, avec nous. Bonsoir à toi, MacGaming. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Nous avons également euh, le, le... Bon allez, le, le plus fervent supporter de Zlatan Ibrahimovic au monde. Voilà. Le fléau de toutes les Belgiques. Bonsoir à toi, mon cher Romu.
2: Bonsoir, euh, chers
0: supporters parisiens de soirée. Oui, oui. Alors écoutez, euh, ce que je vous propose, c'est d'expédier ça rapidement afin que la soirée puisse euh, réellement commencer. Alors avant toute chose, je tiens à remercier Romu. Non pas pour le moment que vous allez vivre maintenant, hein, mais parce que à chaque fois que je me suis lancé dans des petits challenges, dans des petits défis, dans des, petits des petites campagnes ou quoi, là où il fallait recueillir des dons, Romu a été là. Alors, il est, il est là Alors, il est là pour faire avancer la cause, mais il est là aussi parce que c'est un gros sadique. Il est là à chaque fois pour lancer des petits, des petits challenges, des petits défis. Mais le principal, c'est qu'il soit là. Et là, dès le début de la campagne, il a allumé la mèche. Donc, il a fait tomber le... le c'est le, le deuxième ou le premier palier C'est le premier. C'est le, le premier palier qui consiste à ce que ce soir devant vous, je dise du bien du Paris Saint-Germain pendant quelques minutes donc écoutez, nous allons nous allons attaquer là dessus et puis ensuite nous pourrons ensuite parler plus sérieusement de, de football voilà, je, je viens de réaliser que ce soir j'ai mis un maillot de l'OM et que c'était peut-être pas le soir de le faire <rire> j'aurais dû mettre un maillot de l'aroma tu vois, bon, allez bon tu, tu, tu chronomètres Romu parce que pour savoir combien de temps je, je vais dire euh, du bien Vas-y. <rire> Luna, je coupe le son. <rire> Merci, Luna. <rire> T'es un vrai frère. Alors, en France, nous avons une capitale, qui est la ville de Paris. Mais pour le football, nous avons également une capitale, qui est la ville de Paris, également. Voilà. Depuis maintenant une dizaine d'années, la ville de Paris est le phare que dis-je, le, le soleil qui illumine le football français. Voilà. Tous ceux qui disent le contraire sont tout simplement jaloux d'un effectif aussi pléthorique, aussi fourni, armé de grands champions, et je pèse mes mots, des grands champions, comme Angel Di Maria, qui est finaliste de Coupe du Monde et qui a gagné la Ligue des Champions, qui n'a plus rien à prouver à personne dans le monde du foot, comme Neymar, qui est considéré probablement à juste titre, comme le troisième meilleur joueur du monde, si on met de côté les deux extraterrestres, donc le meilleur joueur du monde, je vous rappelle quand même que cet homme a son skin dans Fortnite et qu'il a gagné les Jeux Olympiques, je vous rappelle que cette, cette équipe sur la scène nationale est absolument imbattable, imbattable, voilà, ça fait des années que c'est eux qui gagnent, une année, allez, il y a Monaco qui a un petit peu tirer son épingle du jeu avec bon, une, une formidable équipe au demeurant. Hein. Regardez avec du recul, l'équipe qui a battu ce PSG est absolument hallucinante. Et d'ailleurs, tous les joueurs sont titulaires dans les meilleures équipes du monde. Voilà, Donc c'est comme la comète de Halley. C'est arrivé une fois, vous ne le reverrez plus pendant des années. Ni même cette saison, où ils seront encore champion de France. Il leur suffira juste de battre Lille ce week-end. Donc, voilà, c'est un grand club d'une régularité absolument incroyable les matchs que vous les voyez perdre contre les petites équipes, c'est tout simplement des matchs où les mecs lèvent le pied pour mieux ensuite entamer la campagne européenne. Ils ont fait une finale de Ligue des Champions. Voilà. Qui, qui dans le football français, en étant aussi jeune, peut dire la même chose Peu. Peu. Et puis des grands champions dans cette équipe j'ai cité tout à l'heure Neymar et Di Maria, on peut rajouter Marquinhos, qui est un des meilleurs euh, des défenseurs du monde. Il y a Kylian Mbappé, qui est le futur meilleur joueur du monde. Vous parlez de Haaland, les gars, Kylian Mbappé est bien au-delà de Haaland. Bien, bien, bien au-delà de Haaland. Champion du monde, ce que ne sera jamais Haaland. Et ouais, au bout d'un moment, il faut un petit peu resituer les débats. Donc écoutez, et puis je veux dire, voilà, il y, y a des gens qui opposent souvent l'Olympique de Marseille. Les gars, ben, ça fait longtemps que l'OM ne soutient plus la comparaison avec cette équipe. Voilà, vous parlez de l'argent, vous parlez d'argent, il euh, y a des équipes qui font de la merde avec de l'argent, ce qui n'est pas leur cas. Ce qui n'est pas leur cas. Voilà, c'est une équipe qui sort quand même très régulièrement des poules. Voilà, enfin, donc je veux dire, ils sont quand même souvent au rendez-vous. Donc voilà, puis je veux dire, il y a un rayonnement au niveau mondial qui maintenant ne se réfute plus. Tout le monde dans le monde connaît le Paris Saint-Germain. En Chine, on achète la maillot du Paris Saint-Germain. En Amérique du Sud, on achète le maillot du Paris Saint-Germain. C'est une marque qui attire les plus grands, LeBron James, Kobe Bryant de son vivant, voilà Usain Bolt, tous, euh, comme Jay-Z, jay, -Z, jay -Z, ça vient au parc ça, hein, ça vient pas au Vélodrome ça, ça vient au parc. Donc voilà, écoutez, il faut tous les jours que Dieu fait, il faut se lever en s'estimant heureux, heureux d'avoir cette équipe qui illumine tous les jours notre championnat. Voilà. Imaginez un championnat sans Neymar, sans Verratti, sans Di Maria, sans Marquinhos, sans Mbappé. Parce que Mbappé, il serait parti au Real, tu vois, s'il si n'y avait pas eu le PSG. Il ne serait pas avec nous en France, ce grand champion. Donc voilà, les gars. Soyez, soyez réalistes. C'est actuellement la meilleure équipe française. Ça fait des années que c'est la meilleure équipe française. Tant qu'il y aura, euh, non, j'allais dire, j'allais dire un truc qui aurait pu être méchant, mais. Tant. Tant, je veux dire, à mon avis, la suprématie va encore durer des années, à moins qu'un jour il y ait une puissance similaire qui se dresse contre eux, mais je ne la vois pas se dessiner à l'horizon. Donc écoutez, ils sont actuellement les meilleurs, mais surtout, ils sont les meilleurs pour longtemps. Paris est magique. <rire> Je vais aller me brosser les dents. Je vais aller me brosser les dents. Ouah, putain. Bon, voilà. Écoutez, c'est comme les compliments que j'ai fait à Gaïa mercredi soir. J'espère que qu'ils vous ont paru sincères. Parce qu'ils parce qu ne l'étaient pas du tout. Voilà, euh, nous allons commencer notre émission ce soir. Alors, le menu. Le... Attends, Romu, vu que c'est toi qui as mis la thune, vu que c'est toi le producteur là, ça t'a plu Ouais, ouais, t'aurais pu durer jusqu'à 5 minutes
2: quoi, même, enfin, un petit peu. Ouais, enfin, on dit souvent les 5
3: minutes. Mais...
0: Merci Fils beaucoup, Fusabol, pour ton cas. abonnement de niveau 1. De gros bisous à toi, mon poteau, j'ai passé un très bon week-end à tes côtés. Force à toi et à ta chaîne. Oui. de toute
2: façon je donnerai le replay à Taga qui sûrement t'enverra
0: un peu non non par contre non t'envoies pas à Taga c'est pas beau là t'envoies à Taga pourquoi tu m'envoies à Taga il là, en fout Taga putain du coup les gars euh, ce soir donc nous sommes le 2 avril euh, et Marco Verratti a été une troisième fois positif au Covid voilà c'est probablement le mec qui a eu le plus de fois le Covid sur terre voilà, comme quoi l'auto-immunité, c'était pas forcément une très très bonne stratégie, voilà, il sera donc forfait contre le Bayern, donc moi franchement j'étais euh, super hypé là, de voir un PSG Bayern avec les deux au milieu de leur forme, le problème c'est qu'il y en a un qui a, il y a une équipe qui aura pas Lewandowski et l'autre Verratti, c'est quand même dommage, puis un Neymar un petit peu amoindri, hein, vu que je te rappelle ça fait quand même presque un mois et demi qu'il joue pas, <rire> c'est moi Pardon. Bref, euh, Alors les sujets de l'émission ce soir Nous aurons Hop ben, On va un petit peu débriefer la campagne de l'équipe de France là, Puisqu'ils ont fait euh, Ils ont fait des matchs internationaux Et on parlera un petit peu des bleuets Pourquoi on parle un petit peu des bleuets C'est pas anodin Parce que je, je pèse mes mots dans ce que je vais dire On a quand même une équipe Qui honnêtement pourrait, pourrait aller faire une campagne Avec les, les, les classes au dessus Et pas être ridicule si demain, tu envoies ces bleuets à la Coupe d'Europe, je suis sûr que c'est une équipe qui peut sortir déjà des poules face aux autres équipes européennes. Tant la génération a du talent, c'est juste dommage qu'elle soit entraînée par un guignol. Ensuite, on... il y a un débat que j'avais prévu pour une émission qu'on n'a pas fait et que j'aimerais vraiment faire ce soir parce qu'il y a des... Je vois popper pas mal de débats, là, vous savez, dans les quotidiennes de foot, là, voilà, qui parlent de grands joueurs et tout. Moi, j'aimerais savoir un petit peu, et on n'est pas obligé de s'arrêter au foot, hein, chez Chromus, c'est un petit peu la culture rugby et tout. Euh, je sais qu'il y, y a beaucoup d'exemples euh, dans le club que tu supportes de rugby euh, qui sont euh, dépeints comme des légendes. Qu'est-ce que c'est pour vous une légende du sport Voilà, alors, on va, on va, on va l'axer un petit peu sur le foot, mais si vous voulez prendre un petit peu de hauteur et dire, voilà, dans tel sport, il y a lui parce qu'il a fait ça et tout, vous pourrez, notamment les sports individuels, d'ailleurs. Euh, le troisième sujet, nous irons... hop. Euh, nous irons sur... Ah oui, alors là, alors ça, ça a été... Euh, on en a beaucoup parlé cette semaine. Classement des présidents de Ligue 1. On le fera avec vous. Et on va, on va essayer de, pareil, un petit peu comme les légendes, voir ensemble qu'est-ce que c'est un bon président de Ligue 1 et pourquoi ceux qui sont premiers, ben sont premiers, justement. Voilà. Et, le, et on finira par un clash. Et euh, pareil, c'est un débat qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment tordu de rire sur les réseaux cette semaine. Euh, Barthez, Fabien Barthez, donc le gardien champion du monde 98 contre Hugo Lloris le gardien champion du monde euh, c'est quoi c'est merde, c'est quelle année 2010 Pardon 2018. 2018. Voilà. Donc euh, qui est le gardien qui a qui euh, déjà en, si vous voulez, on pourra parler du niveau intrinsèque, mais également qui marquera peut-être le plus l'histoire euh, des gardiens peut-être Ou des gardiens français voilà. Voilà le menu de ce soir. Donc, je vous propose de commencer par le début. Voilà. La campagne des Bleus, équipe de France. Voilà. Qui veut commencer tous les deux Je pars au eh hey, Tu m'as l'air chaud là. Parti. <rire> Ton débrief de la campagne des Bleus. Et si tu veux, embrayer également sur les Bleus. Alors, euh,
2: pour les deux, j'ai la même analyse, bizarrement. D'accord. Euh, je, 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 je les ai trouvés moyennes. Euh, sachant qu'en plus, les Bleus ont fait une défaite sur le premier match. Euh, J'ai trouvé leur niveau de jeu exécrable, vraiment exécrable, euh, avec la qualité des effectifs qu'ils avaient. Et Dieu sait que pour une équipe eSport, l'effectif qu'ils ont, il est sacrément priceless, et je pense que beaucoup de clubs et beaucoup de nations devraient avoir une équipe de sport comme ça, ou une équipe de France de ce niveau-là. J'ai trouvé le niveau de jeu avec que c'est Alors, remettons dans le contexte, parce que j'ai vu des gens cracher littéralement sur leur performance. Je pense que faut prendre la situation sanitaire en compte et les voyages. Euh, les voyages de l'équipe de France n'ont pas été simples. Hein, et ils ont voyagé 7 heures pour aller en Bosnie. Et euh, ils ont voyagé le soir même ou le lendemain pour aller en... Non, en, en puis en Bosnie. Ils ont eu un entraînement entre les deux derniers matchs. Donc ça n'est pas. Euh, et euh, les deux ont eu trois matchs en une semaine. Alors, je veux bien qu'on les insulte, mais on en faut prendre un peu la situation là et dire que trois matchs en une semaine pour, pour une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, c'est dur, c'est vraiment très dur. Maintenant, le niveau de jeu de ces deux équipes n'a pas été au rendez-vous au vu de la qualité des effectifs et je trouve ça quand même inacceptable, voire même inadmissible. Euh, je vais commencer par le bleu. Honnêtement, je pense que ça a été la pire performance des deux équipes de France. Alors oui, il y a deux victoires, euh, il y a la qualification au bout. Euh, mais le match contre le Danemark a été une faute professionnelle. Il n'y a <coughs> pas d'autre mot. Le deuxième, ils l'ont gagné sur deux pénaltys. Et le troisième a été à peu près il y a à peu près un match maîtrisé. Au vu de la qualité de l'effectif et au vu du groupe, euh, ça ne peut être qu'une déception. Euh, alors l'important est là, hein. on a marqué. Ils prennent six points sur les 9 possibles, ils sont qualifiés. Maintenant, moi, la manière m'inquiète avec cet effectif-là par rapport à la différence des effectifs des autres. Parce que, aujourd'hui, personne n'est capable de citer un seul nom de joueur des trois autres équipes qu'il y avait. Alors que nous, on avait quand même Fofana, titulaire Leicester. Euh, on avait, euh, comment il s'appelle, le défenseur de, de Céline euh, Jules Koundé. Koundé euh, défenseur bah, maintenant l'un des, des meilleurs défenseurs de Séville euh, que le Real veut
0: et tous les Anglais veulent
2: que tous les Anglais veulent je cite pas les Kamavinga les Hawa, les Ikone les Guéry. Je, je vais pas citer de plus qui je pense que on, a, on avait la meilleure je pense que même de toutes les équipes sport du monde on a la meilleure et on a fait une performance de, de merde euh... Moi ça m'inquiète, tu parlais d'un guignol à la tête de l'équipe. Je... Tactiquement c'est vite. vraiment. On parle de Deschamps, du jeu rugueux et tout, mais alors là, il a rien. Il <rire> a rien Deux sens. Je ne vais pas intergiver assez dessus parce que c'était vraiment dégueulasse. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Je pense que la prochaine liste des espoirs va voilà. du coup plus dépendre de la prochaine liste de Deschamps. Parce que Deschamps avait laissé des joueurs à l'équipe esports pour cette fois-ci. Euh, je pense que les Kamavinga et tout vont possiblement revenir en équipe première, à voir, euh... mais Pff, dégueulasse. Euh, parlons d'équipe l'équipe première, euh... Mbappé, il serait peut-être temps euh, de prendre tes couilles et de les porter sur le terrain, euh, parce que Monsieur Responsabilité, transparent, ça a été ma plus grande déception de cette campagne. On peut lui trouver toutes les excuses du monde et les mêmes que tout le monde, hein. situation sanitaire compliquée, Enchaînement des matchs, euh, il a tout le monde sur le dos, euh, il va pas bien, tout ce que vous voulez. Quand t'es un champion, tu passes au-dessus de tout ça. Alors, la situation de sanitaire, oui, euh, mais tout le monde est dans le même cas. Et je suis désolé, euh, bah, les plus grands champions, euh, ton idole, Cristiano Ronaldo, performe avec le Portugal à 36 piges. Donc je pense que les excuses, tu peux en avoir autant que tu veux. Si tu veux être un champion comme lui, prends en de la graine et porte tes couilles. J'en ai marre de voir une noisette courir sur le terrain que quand il a le ballon, ne pas faire de passe et ne pas faire de pressing, ni défendre. Sachant que le match nul contre l'Ukraine, c'est en grande partie ta faute parce que le ballon récupéré, c'est toi qui ne défends pas dessus. Maintenant, c'est une défaite collective, j'en conçois et c'est le mode des gens mais euh... c'est une faute. Euh... J'ai trouvé un Pogba en jambes mais ça m'étonne pas vraiment. Il n'a pas de temps de jeu en équipe avec une United, il revenait de blessure. J'ai revu, j'ai entrevu l'excellence de Griezmann, partiellement revenu, omniprésent. Euh, il a fait beaucoup de bien cette équipe de France et merci d'exister. Et j'ai surtout remarqué qu'on savait toujours pas jouer sans Giroud. En <rire> autant, sur le match contre l'Ukraine, on, on l'a ouais, insulté et il a beaucoup trop raté. Autant quand il est rentré contre la Bosnie, euh, bah, il, voilà. il a fixé les deux défenseurs qui a permis à Griezmann de mettre sa tête. Euh, on n'a pas de vrai numéro 9 en France, euh, Mbappé n'est pas un 9, il a tiré par le côté et surtout par le côté gauche. Donc voilà, euh, moi j'ai vu que pareil au milieu on a des monstres, mais euh, les monstres ne suffisent pas quand il y a Kanté qui n'est pas là, bah, il <rire> n'y a pas de milieu. Euh... Quand il y a Kanté à côté de, de Pogba ou Rabiot, bah ça leur permet de, de faire ce qu'ils font mieux, hein. c'est-à-dire de, de défendre, mais aussi d'attaquer. Quand tu as Kanté derrière toi, tu peux te permettre d'attaquer et d'apporter son nom, mais quand, quand il n'y a pas Kanté, il n'y a pas ça. C'est ce qu'a moqué aussi contre la Bosnie. Euh, les latéraux, euh, c'est le néant. Euh, même Lucas il a été décevant à souhait. Et euh, bah, il y a eu des bonnes surprises, euh, je pense à Dembélé, je laisserai Mac euh, tergiverser dessus, mais incroyable. Il revient enfant. Coman, euh, tout aussi incroyable. Euh, je... Bizarrement, c'est un joueur du Bayern, non, je veux voilà, je...
3: mm -hmm. dire,
2: mais... Ah. c'est pas un joueur euh, qui joue en France, comme par hasard. Et euh, moi, j'ai eu la bonne surprise, Lema. Je... On l'a vu revenir euh, cette année avec l'Atletico, et... J'ai l'impression que l'effet Simonet commence à parler sur les mares et il a un volume de jeu absolument incroyable. Euh, il manque encore un peu de justesse. J'ai je... envie de le revoir, mais ça a été l'une des bonnes surprises. C'est un cocher Et on s'est longtemps posé la question dans ce 4-2-3-1 à qui on allait mettre à la place de Mathudi. Je pense qu'on a deux réponses possibles. On peut mettre soit un Rabiot, qui est capable euh, totalement d'être, je pense, bien meilleur que Mathudy. Et plus complète, dis, soit de mettre les marres. Et les deux, ils sont gauchers. <rire> les deux, ils sont incroyables. Donc je, je pense que Deschamps a trouvé des réponses. Maintenant, euh, maintenant voilà. Et, euh, on en parlera plus tard, mais euh, Lioris. Euh, je pense que Lioris, il, il méritera euh, son statut de légende euh, d'équipe de France parce que. Euh, il n'a pas beaucoup à faire sur les trois matchs, mais quand il fallait sortir les bonnes parades, il était là. Mm -hmm. Je, je m'arrêterai là et euh, Mbappé, tes s'il te plaît, au prochain rassemblement parce que sinon, euh, ça va barder pour ton petit cul.
0: Mac, t'enchaînes
1: Ouais, j'enchaîne, vraiment. Ouais, euh, je suis pour le coup, là, euh, j'ai absolument rien à redire. T'as fait le résumé parfait euh, des deux matchs. Vraiment parfait. Euh, je suis en tout point d'accord avec toi euh, pour peut-être... Euh, Ouais, euh, et tirer un petit peu tes dires, euh, il est vrai qu'en euh, ce moment, là, euh, le, le problème sanitaire, il est, euh, il est euh, présent et, et bien présent dans ces matchs. Euh, on le sent, on le ressent. Euh, personne ne peut dire le contraire à ça, je pense. Là où, par contre, je mettrai un petit, euh, petit écart avec, avec ton, ton résumé, euh, c'est que c'est pareil pour tous les pays, c'est pareil pour tous les championnats. C'est pareil pour beaucoup de championnats, si on parle du championnat du Danemark ou autre, où il y a des semi-pros qui jouent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui potentiellement euh, n'ont pas l'entraînement, n'ont pas le, le, la récupération physique, n'ont pas la, cette qualité qu'ont nos Bleuets, parce que là je parle des Bleuets, euh, dans leur club, parce qu'on ne va pas se mentir, comme tu l'as si bien dit, les Bleuets, euh, c'est des stars, c'est déjà des stars pour la plupart d'entre eux. C'est soit des futurs stars dont on parle beaucoup, soit des stars, il y, y a des stars. Il y a 5, je dirais, entre 4 et 7 joueurs qui peuvent être avec la A ou on, on redit absolument rien du tout euh, parmi les Bleus. On a cette chance, on a cette chance. Et, euh, et, euh, et comme tu l'as précisé, euh, la défaite, euh, c'était le Danemark, 1-0 ouais, le, le Danemark, c'est ça. Euh, la défaite contre le Danemark est inadmissible, c'est à 2000% une erreur, euh, euh, une erreur professionnelle. C'est absolument pas normal. Encore une fois, c'est le Danemark. Le Danemark qui, euh, qui, euh, ouais, qui a l'air de faire chier un petit peu, euh, pas mal d'équipes, hein, pour parler d'être humain, euh, mais, mais le Danemark qui, le qui, euh, le non, qui rentre dans l'art, le Danemark qui joue avec ses forces le Danemark qui ont des petites pépites, euh, comme tu l'as dit, Romu, peut-être pas connu du, euh, du, ouais, du, du football populaire, ou, ou des gens qui regardent, etc. Mais euh, bon, personnellement, je connais deux, trois petites pépites, merci encore à mon jeu euh, KFM. Euh, pour le coup, c'est une belle génération. Malheureusement pas à tous les postes, là où il y a le problème. Mais une belle génération, notamment au milieu de terrain avec Brun et autres. à Sorensen, entre autres, en défenseur. Mais, euh, mais c'est une faute, c'est une faute totalement pro. Honnêtement, on a, on a un niveau d'équipe de, 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 de jeunes françaises absolument lunaire, absolument incroyable. Et euh, je suis désolé, OK, tu peux perdre, hein, tu peux, tu peux perdre euh, un match sur sur euh, un exploit d'adversaire avec du combat avec du jeu mais alors là pour le coup pour avoir vu le match euh, juste c'était honteux dans le contenu mais alors honteux à tous les joueurs techniques hein, qui ont perdu leur, leur qualité alors oui c'est covid oui c'est euh, je sais pas un premier match peut-être été euh, dessus au dessus de l'épaule euh, mais c'est juste une honte c'est euh, absolument une honte donc je m'arrêterai là dessus j'ai un, euh, un petit peu dit comme toi mais euh, mais euh, mais même si, en effet, il y en a qui ont été bien trop virulents avec des jeunes, ça reste des très jeunes joueurs, 21 évidemment, il euh, faut pas que ça commence comme ça parce que s'ils commencent déjà à choisir leur match, euh, non, c'est pas normal. c'est pas normal, le Danemark ne doit jamais euh, battre euh, cette équipe, que ce soit individuellement ou encore plus collectivement. Euh, pour ce qui est du match de la Russie et de Wittsson, ils ont fait le boulot. Hein. Même si pour moi, ils ont peuvent en mettre le double à chaque fois. Euh, et presque devrait, alors euh, bon, j'abuse un peu, euh, on n'est pas forcément en, foot, en Football Champagne, et, euh, et ce qui se passe à l'heure actuelle en ce moment, bon, ça fait que ce n'est pas aussi évident, mais, euh, euh, mais bon, tu compares l'équipe jeune d'Islande avec l'équipe jeune de France, individuellement, il n'y a, a même pas match, euh, et, euh, et je pense que c'est pas forcément chevaux de ma part que de dire ça, je pense que c'est la pu réaliser, donc euh, c'est bien, hein, les victoires sont là, les deux victoires sont là, en tout cas, mais... Euh, Ouais, très, très très déçu. Très déçu, on peut le dire. Je pense que euh, plutôt déçu. Même si le boulot a été fait sur les deux matchs euh, suivants. Et en effet, hein, euh, euh, d'un point de vue coach, euh, bon, il a été assez décrié comme ça. Je vais pas mettre ma, ma couche euh, très là-dessus. Mais bon, on était tous ce qu'il vaut. Euh, pour le coup, ça, ça vaut que dalle. Tactiquement, y a, les joueurs se cherchent. Euh, défensivement, apparemment, ils demandent à 7 joueurs de défendre, notamment le joueur qui est placé en MOC. Bon. Il euh, n'y a aucune logique niveau transition, attaque-défense, et deux -attaque, en plus fait, défense sont euh, tellement écartées, en fait tellement espacé, que c'est absolument pas normal. Pour, euh, pour les bleus, on va s'arrêter là, et en tout cas c'est très prometteur, il y a une l'une des plus belles générations qu'on ait jamais eues. Peut-être, peut-être même plus belle que celle de, de Benzema et compagnie, peut-être. Euh, personnellement je pense que oui, en tout cas sur le papier. Pour passer sur l'équipe euh, de France, euh, bon, on, a, on en a pas mal parlé, moi et Romu ensemble dans notre salon euh, un petit peu privé de cette émission. Euh, durant le match, j'ai envie de vous dire honnêtement, je ne suis pas euh, de ceux qui aiment taper sur Mbappé, les gens le savent. Euh, moi, je suis très heureux qu'il soit français, très heureux qu'il ait ses qualités qui sont des qualités incroyables. Dommage qu'il lui manque une part de cerveau peut-être qu'il gagnera ça plus tard, on ne sait rien. Mais euh, je ne suis pas de ceux qui tapent dessus parce que... Euh, à tout bout de champ, mais là, honnêtement, il m'a fait sortir de mes gonds comme très rarement. Euh, très sincèrement, il prend la place de quelqu'un, tu mets un joueur de CFA, c'est la même chose sur ce match, et qu'on ne dise pas l'inverse juste parce que vous êtes parisien ou autre. J'adore Mbappé, il n'y euh, a pas de souci. Je suis très ravi qu'il soit français, absolument ravi qu'il soit français. C'est une force, ça l'a été durant la Coupe du Monde, personne ne peut dire le contraire. Euh, on ne la gagne pas grâce à lui, mais on l'a gagné avec lui, et, et il a clairement apporté sa pierre à l'édifice. Euh, bien plus qu'un jeune de son âge, à l'âge qu'il avait à la Coupe du Monde, euh, aurait dû faire, et euh, merci à lui là-dessus. Mais étonnamment, j'ai l'impression qu'il régresse en fait. À un moment donné, euh, là il a trois ans de plus, il devrait commencer à tailler patron, et, euh, et il y a un choix de match, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il se plaint de se faire critiquer, mais après en même temps quand tu as, ce, quand as ce, ce genre de paroles à base de, on ne parle pas d'âge, euh, je serai bon et je répondrai euh, aux critiques comme ça, et c'est moi le boss en gros. Ben, il faut assumer, là où, malheureusement, lui n'assume pas. Euh... Il m'a fait faire de mes bons. parce que je pense que si t'as pas envie de jouer le match, ce qui a été le cas, hein, clairement, euh, sur le premier match de l'équipe de France, on va pas se mentir. Il voulait pas le jouer, ou il voulait, jouer, il voulait pas jouer sérieusement, tu laisses la parole à ses collègues, d'autant plus quand on voit ce que Ousmane fait euh, en rentrant, et quand on voit la qualité du bonhomme, quoi. Euh, euh, même s'il est vrai que sa finition a été, euh, a été quand même triste, mais... Euh, mais, euh, mais c'est le qui revient très très fort, qui euh, on l'espère hein, va arrêter de se blesser parce que c'est quel joueur ça aurait pu être et quel joueur ça peut encore devenir. Il reste encore assez jeune. Euh, bon, Mbappé sur ce genre de match, préfère le voir arriver à la 60e sur une défense fatiguée. Si lui-même est fatigué, qu'il le dise à, au coach et qu'il demande à, à, faire, à faire du, je sais pas, des, des bouts de match. Parce que là, carrément, dans l'équipe de France, il y a eu un problème. On a eu quand même. Un jeu dégueulasse, oui, mais on a eu une équipe qui a essayé de rentrer C'est la pure vérité, on a vu des passes, on a vu un peu même et on a eu un Mbappé. Dès qu'il touchait le ballon, je vous invite vraiment à juste regarder le, les, les 8 premières minutes du match. J'ai compté les, les balles perdues sur les 3 premières balles de Mbappé, C'est 3 balles perdues. Les 3 balles de Mbappé, c'est 3 ballons perdus. À quel moment, en étant placé au milieu de terrain d'autant plus, à quel moment tu peux essayer de tenter de dribbler 8 joueurs en face de toi pour aller au bout euh, et, et marquer tout seul. C'est pas possible. Euh, il nous fait du R9 là, à essayer de partir à faire des passements de jambes euh, face à l'arbitre de touche. Euh, non, 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 non. On le voit, Mbappé, on le sait tous, on le voit dans son jeu. Dès qu'il joue simple, en une, deux ou autre, il est incroyable. Dès qu'on joue dans sa profondeur et non pas dans ses pieds comme lui l'a envie, il est incroyable. Joue sur sa force. Chaque joueur a des forces. Mbappé, il est là pour ça. On a Giroud pour le, le, le rôle un peu plus pivot. On a Mbappé dans la profondeur, c'est ce qui manquait pendant des années à l'équipe de France euh, de la profondeur, euh, notamment suite au départ de Henri et autres. Euh, on l'a retrouvé avec un, avec un profil comme Mbappé. Il y a très peu de, de joueurs profondeurs en, en équipe de France de base, mais là on a un commun, on a Mbappé qui savent, qui savent le faire. Euh, il n'a clairement pas les qualités d'un Ousmane dans les pieds. Dans la profondeur, c'est autre chose. Pour moi, c'est un des meilleurs au monde. Quand il est bien servi dans la profondeur, Mbappé, c'est là qu'il est dangereux. Quand il a à Finir en fait, quand il a allez, tué un, un adversaire, mais pas deux, ça passe jamais. Euh, et quand il n'a pas trop à réfléchir, en fait, c'est clairement ça le problème, je trouve. Euh, il se prend vraiment trop pour ce qu'il n'est pas. Euh, bon, après, espérons juste que c'est un moment de fatigue, espérons juste qu'on est juste un peu trop dur avec lui. Mais, euh, mais si tu fatigué, tu joues collectif, tu joues en une passe, en une touche, en deux touches, mais tu joues pas en 14 touches comme tu l'as fait lors du match. C'est juste une honte. Euh, donc, euh, donc voilà, j'aime pas taper dessus, j'aime pas taper dessus parce que c'est encore un il est super jeune, euh, il a fait déjà énormément de choses, mais, euh, mais là on va pas se mentir que, que, que même les parisiens l'ont dit euh, euh, sur notre cher réseau qui est Twitter, et pour que même les parisiens l'admettent qu'il a été juste euh, plus honteux que honteux, c'est que ça a été euh, chaotique. Par contre, gros big up, comme l'a dit Romu, pour, je suis à 2000% d'accord là. Euh, Gros, gros big up à Coman, qui travaille, ah très, qui fait des efforts incroyables, pas suivi sur les sons par Giro sur le premier match, tu le considéreras à Romu, euh, pour le coup, mais, euh, mais, mais Coman, euh, Coman absolument sublime à avoir joué, euh, peut-être même très sous-estimé selon moi, on parle beaucoup de Ousmane, on parle beaucoup de Mbappé, <rire> ça, ce que je veux dire, euh, on ne parle jamais de Coman, parce qu'il est tranquillement Bundes, euh, n'empêche que le bonhomme est toujours au Bayern. Euh, N'empêche que le bonhomme est utilisé, euh, qu'il a une qualité de, de coup de rein, mais démentiel. Euh, l'une des meilleures au monde, honnêtement pour moi, l'une des meilleures au monde. Euh, dommage que ses sangs ne soient pas toujours ça, mais en même temps, la vitesse où il va, euh, tout est plus dur, tout est plus dur à réaliser, c'est une évidence. Donc, euh, comme un, moi, archi fan, ancien parisien, ou quoi, ancien parisien, archi fan. tout comme Rabio, Rabio qui aussi était un peu plus facile que lors euh, du rassemblement précédent, mais, mais quel talent, putain, quel talent! Ah, il y a quel talent, on ne va pas se mentir. Hein. On connaît tous Rabio beaucoup. On en a parlé avec vous dans le chat, euh, les amis, que, que voilà, Rabio, c'est inadmissible, c'est tout ceci, tout cela. C'est débattable, on pourrait en faire une émission entière, et d'ailleurs, on en a déjà fait une. Ouais. Euh, et, euh, mais Rabio, c'est un talent mais incroyable, et honnêtement, c'est trop facile, en fait. Hein. Ça bouffe un bon nombre de milieux de terrain, et, euh, et moi, je suis désolé, hein, mais si on choisit entre Fogba et Rabio, je choisis Rabio tous les jours, c'est mon point de vue. Euh, même si Pogba est 100 fois plus technique, euh, Pogba il est euh, toujours à 50% par rapport à ce qu'on a l'impression qu'il sait faire. Et, euh, et malheureusement, Pogba en équipe de France, à part sa coupe du monde, tous les autres matchs, il est à, à 30%. Euh, bien qu'il revienne de blessure depuis maintenant un an, ou fait que ça. Mais euh, je pense qu'il y a un manque de sérieux quand même de Pogba. Je pense, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que Pogba pouvait faire une carrière tellement bien plus haute que ce qu'il ne fait actuellement, c'est mon point de vue. Peut-être que je surcote, mais, euh, mais il est trop talentueux pour, euh, pour faire qu'un match assez... C'est euh, moyen. Euh, pour ce qui est compté, je rajoute rajouterai rien. Euh, le ciel est bien plus facile de jouer avec lui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai gagné avec lui euh, en 6 la compétition de FM, donc ça prouve que même dans le jeu, c'est plutôt bien réalisé. Euh, il m'a absolument carré tous mes matchs, le seul qui a été bon, tous mes matchs d'ailleurs. Euh, que dire de plus Ouais, mon radio, j'adore. j'adore, mais... Là où j'ai été, euh, vraiment, il y a un monde d'écart entre, euh, entre euh, un joueur en club et, en, et avec l'équipe de France, c'est Grisou, quoi. Et il n'y a absolument pas débat possible euh, lorsqu'il est libre de jouer comme il le veut, euh, incroyable. Et moi, ce que j'aimerais souligner, hors son but, c'est clairement son jeu défensif. C'est incroyable ce qu'il donne contre des équipes qui, pas mal de nos joueurs, on euh, dit oh, c'est facile, on va mettre 5-0 en jouant à moitié et euh, opéter ça le soir. Non, lui, il s'arrache. Euh, je pense que le nombre de kilomètres qu'il a fait, euh, la précision de sa patte, c'est le Grisou pour vous, c'est tout, avec un Griezou, ça, tu joues à 12, avec un Griezmann tu joues à déjà calcante, tu peux potentiellement jouer à 12 au milieu de terrain, mais alors avec, avec un Griezmann euh, comme ça, défensivement et offensivement présent, euh, bah, tu joues aussi à 12 devant, c'est génial d'avoir ce, ce Griezmann-là, dommage qu'il ne soit, euh, qu soit pas aussi libre, ou même dans sa tête d'ailleurs euh, au Barça et en même temps c'est pas du tout le jeu de Barça de voir un MOC comme ça qui, euh, un MOC au faux buteur euh, redescendre carrément, oui, carrément en dessous de Kanté parce que c'est ce qui s'est passé euh, ça lui fait dépenser un peu trop d'énergie par contre je pense qu'il devrait peut-être mesurer euh, parce qu'il fait l'effort les huit derrière lui qui doivent le faire l'effort et qui ne l'ont pas forcément fait notamment Rabiot d'un point du pressing c'était pas ça l'eau au pied par contre c'est sublime euh, Papa j'en attends bien plus vraiment bien plus personnellement mais je pense que j'en attendrai toujours bien trop par rapport à ce qu'en fait il peut peut-être faire dans la vraie vie. Mais, mais voilà, et, et Luris, que dire de Luris Parce qu'on va pas se mentir. Hein. Les résultats d'équipe de France, elles sont soumises au match de Luris. Hein. Euh, on sort avec euh, deux défaites de ces trois matchs, si c'est pas un bon Luris dans les cages. Vraiment. Euh, Luris, sublime. Immense respect. Alors oui, il y a ce doute hein, de légende ou pas. Ce doute, hein. oui, c'est un, mais et se doute de légende ou pas, si Lloris est plus, je sais pas, plus belle gueule, plus grand, plus imposant, plus charismatique, tout bêtement, comme on en avait déjà parlé, euh, personne ne conteste le fait que ce soit maintenant une légende de l'équipe de France, euh, de mon point de vue. Voilà. On va redébattre ça plus tard, mais pour, euh, pour amorcer un petit peu le thème d'après, euh, je trouve qu'il y a des joueurs qui héritent euh, de, euh, de ce statut juste par, pour sa gueule ou pour un tic ou pour quelque chose hors-jeu, euh, je, je trouve. Par exemple, un Kante, on en parle vraiment pas assez par rapport à ce qu'il fait en termes de qualité. On dit « ouais, c'est mortel ce que fait Kante ». Mais est-ce qu'on parle de Kante en légende Non. Est-ce qu'il le mérite C'est débattable ou pas euh, Là, n'est pas la question. Ce que je veux prouver, c'est que malheureusement, l'aspect charismatique euh, d'un joueur fait beaucoup dans sa carrière et dans l'après, euh, dans comment on en parle. Il y a qu'à voir Figo, Beckham, Zizou. Euh, Cruyff, etc, etc, ces quatre nommés, bon, bien sûr, avaient le talent, évidemment, mais en plus avaient la gueule, en plus avaient l'attitude, en plus avaient euh, cet aspect euh, de pote avec tout le monde, euh, voilà, c'est con, mais, euh, mais ça marche aussi comme ça, Pour juste avancer le, le thème prochain, voilà, sur l'équipe de France, il nous parane euh, bien mieux, d'ailleurs, que pas mal de matchs du Real de cette année, euh, pas mal du tout, euh, totalement d'accord avec toi euh, pour euh, Lucas Hernandez, qu'il fasse gaffe parce que même s'il si, euh, est sensiblement possible, euh, possiblement utilisé, soit à gauche euh, dans l'axe, il euh, y, y en a un euh, du côté du Milan AC qui, euh, qui rentre qui est le train là, pour jouer en équipe de France et qui euh, en cas 4, de 3-4-5-6 faux matchs, même si avec des champs, je pense que c'est faux, mais en cas de, de quelques ma faux matchs de Lucas Hernandez, malheureusement, peut euh, vite être pris en équipe de France, même si j'y crois moyen. Euh, donc voilà, euh, pour moi, Pavard, par contre, je ne vais pas vous mentir, hein, il m'a semblé très, très, très inquiétant, de mon point de vue, techniquement. Le nombre de contrôles bêtes ratés, le nombre de poussées de balles, je ne sais pas si vous avez vu ces percussions, ou ces du coup, tentatives de percussion, ou juste bêtement en poussant la balle, il perd la balle là, avec l'adversaire. D'ailleurs, il y a eu un, un semi-tacle qui aurait pu mériter euh, bien orangé, euh, juste suite à une perte de balles. Donc Pavard, euh, euh, tristoumé, Pavard, attention, Pavar un peu, euh, peu point de sa performance. Et, euh, et voilà. Si j'ai à noter ce, 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 ces matchs aussi, très sincèrement, c'est euh, pas une honte parce que, comme l'a dit Romu, il a totalement raison. Il y a cet aspect de, de Covid, voilà. Même si c'est le cas pour eux aussi, euh, il y a cet aspect de euh, grosse fatigue, hein. euh, du coup, de joueurs qui sont tous professionnels et tous ont des meilleurs pieds du monde, euh, ce qui n'est pas le cas du Kazakhstan, de la Bosnie ou même de l'Ukraine, et euh, ce qui peut jouer parce que plus de matchs, plus d'entraînement plus de tout ça, et euh, plus, de plus, 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 ça peut faire trop. Peut-être que ça faisait trop pour, pour, pour affronter l'Ukraine, euh, et, et la Bosnie, entre autres, même si ça fait un petit 1-0, et merci à Loris encore une fois. Et je te laisserai la main... Euh, Julien pour,
0: pour la suite, ma foi. Euh, vous, vous avez été extrêmement euh, complet. Il y a même Max qui s'est permis de rentrer dans les détails. Euh, je, vais, je vais un petit peu essayer de faire le, le poil à gratter, comme à chaque fois que, que je termine, pour un petit peu tempérer euh, les matchs qu'on a vus euh, pendant euh, cette campagne internationale. Euh, je parle en général pour les Bleus et pour les Bleus. Ce ne c'est pas des matchs en fait, où on les attend. En fait, il n'y avait aucun match... Euh, il n'y avait pas un match contre une grosse cylindrée je vous rappelle qu'il y a des échéances extrêmement importantes qui vont arriver dans les semaines qui viennent et les mecs, dont ceux qui sont critiqués là et ceux qui sont attendus, attendus seront attendus, donc le savent donc je pense un petit peu ils sont allés sur la réserve ouais, parce que vous n'allez pas me dire que Mbappé vous habitue généralement à ce genre de, de spectacle, donc si vous voulez, ça dessine un petit peu les contours des groupes qu'on va voir dans les prochaines échéances, mais euh, c'est absolument pas révélateur euh, du niveau des mecs. D'ailleurs, vous avez vu que vous avez... Alors que c'est des matchs qui comptent, hein, vous avez l'impression que c'est des matchs amicaux, mais c'est des matchs qui comptaient, et il y a eu quand même un gros, un gros roulement. Voilà, ça veut dire que le mec, euh, il essaye des formules, euh, des champs, euh, le mec, euh, il essaye des joueurs, il jauge un petit peu les mecs sur le retour, parce qu'il y a des mecs sur le retour, hein. euh, il y a romu a parlé à juste titre de Lemar, je vous rappelle que Lemar quand même, euh, il, est un petit peu, euh, il avait un petit peu été laissé pour compte là, sur la, la les une ou deux dernières années qui viennent passer, là il revient à niveau, il est rappelé, il reperforme, ce qu'on va lui demander à Lemar c'est d'être là pour l'euro. Et là, visiblement, ça répond présent. Tu vois Pareil pour Ousmane, de Ous Ousmane Dembélé, c'est un truc incroyable. Enfin, Ousmane Dembélé, tu vois, je veux dire, dans, dans le foot, euh, t'es obligé de miser dessus. En fait, moi, moi, je suis à la place de Deschamps, je me dis, mais si je le prends pas Mbélé, putain, Dembélé, je. Je passe à côté de quoi Parce que quand tu sais de quoi il est capable, quand tu, il a, franchement, c'est le genre de mec, Dembélé, sur un match à l'euro, il peut jarter un huitième ou un quart, sortir une équipe tout seul. Et tu vois, et ça, il le sait, des champs Il le sait que ce ne sera pas un mec sur la régularité et tout, parce qu'il n'a pas l'hygiène, le mental et tout. Mais tu es obligé de faire confiance à ces mecs-là. Et vous avez vu, voilà, dans ce genre de campagne dans ce genre de match, c'est un mec, euh, bah, il, quand, il quand il commence le match, il ne il il le fait pas 20 fois dans sa tête, il le joue, il est facile. Enfin, voilà. Il y a des mecs, quand même, ils donnent des signes encourageants. D'autres, moins, mais je pense qu'il y a des explications. Mais il y en a, quand même, pour l'Euro, tu te dis là tu vas bien armé. il y, y a des mecs qui offrent carrément des certitudes hein. Griezmann en équipe de France c'est une certitude voilà il euh, y, y, y a des joueurs qui sont faits pour jouer avec certains entraîneurs Griezmann il est fait pour jouer avec Simeone et Deschamps voilà il est fait pour ce football là voilà il n'est pas fait pour le Barça vous n'avez qu'à le voir avec Simeone c'est un des meilleurs joueurs du monde avec Deschamps il est champion du monde joueur majeur et leader technique d'une équipe championne du monde avec le Barça il s'en sort pas mais avec Deschamps bien sûr qu'il doit être appelé bien sûr qu'il doit être appelé, et puis alors là, des gens, les mecs qui défendent tout le match, ça le fait bander, ça le fait clairement bander, voilà, donc, euh, ce qu'on a vu, c'était pas fou, mais les gars, c'est normal que ce soit pas fou, vous allez me dire, ouais, mais ils ont pas joué contre des, des, contre des, des gros adversaires, mais, voilà, d'une, il y a des échéances qui arrivent, de deux, ils savaient qu'ils avaient en face, on ne pouvait pas avoir un gros spectacle, on pouvait pas, voilà, sur Mbappé, alors moi je suis, euh, je suis team Mac pour le coup. Hein. Pour moi, Mbappé, c'est un joueur incroyable. L'autre soir, dans la dernière mission, j'ai dû le défendre contre Haaland. Je vous répète ce que j'ai dit, il n'y a même pas la comparaison possible actuellement. Tu sais, je l'ai dit en rigolant au début avec le PSG, mais actuellement, c'est un mec qui a une carrière de plus que Haaland. Voilà, Haaland, ouais, c'est beau, c'est puissant, c'est génial. Depuis deux ans, Haaland, c'est Mbappé à Monaco en fait. Voilà. Alain, on va voir, là, il parle de le faire partir cet été, là, pour 150 millions, à Barcelone, L'Oréal ou City, et eh bien, bon, okay. bah, on va voir, on va voir comment Alain gère, gère une carrière à ce niveau-là. Voilà, Mbappé, actuellement, au bout de la 3e, 4e année au PSG, ça commence à s'essouffler, c'est compliqué, c'est le moment de, de changer d'air, ou alors de s'inscrire avec des certitudes dans le PSG, on verra ce que l'avenir nous dira, mais, euh... mais voilà... Euh, Mbappé, je veux dire, là, clairement, il voulait pas jouer. Mbappé, il est focus sur le Bayern. voilà. Mbappé, quand on lui a demandé d'être présent, il allait mettre un triplé où nous Camp. Voilà. Euh, Mbappé, je pense qu'il fera un bel euro. Enfin, vraiment, c'est... Il, il, il y a des certitudes, comme je vous ai dit. Lloris, voilà. Alors là, sur Mac, euh, je, je rejoins ce qu'a dit Mac. Euh, Kanté, Griezmann, Mbappé, je pense, que ce sera, ça, ça peut être une certitude. Hein, je pense qu'on le... Et, alors, je, et, alors, mais en même temps, je suis d'accord avec ce qu'a dit Romu. Un grand champion, il n'a pas à sortir ce genre de discours. Il sait que c'est le, le futur joueur majeur de l'équipe de France. Il sait que c'est la relève de Thierry Henry. Il sait que c'est un mec qui va devoir euh, se battre pour des ballons d'or dans les années qui viennent. Il ne doit pas dire ça. Il a le droit de le penser. Il a le droit de dire que ça, ça le saoule. Parce que c'est vrai que les gens sont sévères. Voilà, mais ben, en même temps, euh, tu sais il y a des attentes quand le mec est fort. Euh, je veux dire, il y a des joueurs de... Tu vois, genre Tolisso, il y a... quand il passe à côté d'un match, il n'y a personne qui fait « Putain, mais Tolisso, mais merde !» et tout. Parce que voilà, c'est un bon joueur sur lequel t'attends qu'il fasse le taf. T'attends pas qu'il carrie l'équipe. Mbappé, il y a des attentes, donc il y a des déceptions, donc il y a des critiques. Euh, je, comprends, je, comprends, je comprends que ça le saoule, mais malheureusement, euh, voilà. Enfin, je veux dire, ça va être euh, ces 15 prochaines années. Je veux dire, il va encore, le jour où il a un ballon d'or et que c'est lattaquant vedette du Real Madrid, je pense qu'il ne pourra pas sortir pisser sans qu'il y ait une critique. Franchement, si ça, ça le saoule, ce qui se passe en ce moment, faut qu il faut qu'il réalise un petit peu le quotidien, que, le quotidien des mecs comme Messi et Ronaldo qu'il aspire à être. Voilà. Donc, je le jugerai pas techniquement. Mac, Mac l'a déjà fait. Et, et sur euh, Footballistiquement Pur, il a, il a tout dit et il n'y a rien à redire. Mais bon honnêtement euh, sur ces trois matchs là euh, j'ai vraiment envie de dire je m'en bats les couilles euh, de ce qu'il a fait euh, Mbappé sur les bleus et euh, je suis content qui est je me souviens pas d'un engouement pour les bleus et hors période euh, vous savez là, les périodes qu'ils avaient là avec si euh, c' là les mecs de, de la Jo et ensuite comme il a dit euh, Mac la génération de Benzema qui est une génération absolument incroyable mais bon si tu, si tu prends avec un petit peu de recul tu te rends compte que à part Benzema, ils ont pas fait des, des grandes carrières là. Les mecs qui étaient avec lui, mais c'est vrai que je me rappelle la putain de voir jouer euh, Menez, Ben Arfa, Nasri et, euh, et Benzema ensemble. Oh, oh, ouais, oh, ouais, ouais, oh, ouais, ouais, là, c'était, c'était magique, c'était magique. Et c'est vrai que depuis, depuis cette période, là, en fait, on a la même, on a la même mais à tous les postes. Si vous voulez, là, on a un phénomène quasiment à tous les postes. Euh, je comprends pas, je comprends pas Ripoll en fait. Je, euh, quand je dis pas, je comprends pas, c'est tactiquement, je comprends pas, en fait, la nomination de Ripple. Je vous rappelle que Ripple, il arrive à ce poste après avoir fait une campagne catastrophique avec l'équipe de France féminine. Où il avait déjà fait, euh, avec une équipe qui pouvait euh, se battre pour les 2-3 premières places mondiales. Il, a, il arrive avec un statut bah, de... voilà, enfin euh, pas, 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 de, pas de bâtisseur, euh, pas de mec auréoli de succès, et on le met là, on lui donne les clés d'une équipe là, qui, a tout pour, euh, qui a tout pour fracasser ça, ça fait partie de ces mecs et c'est ce que je reproche à la fédération française là, avec des éléments comme Doménec que tu vois tout le temps euh, la nomination de Noël Le Legrette à la présidence enfin l'élection de Noël Legrette à la présidence alors qu'il a 119 ans que quand tu l'entends parler, il bave euh, et, 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 mais bon ce mec là c'est encore le boss du foot français c'est cette putain de mafia locale là. Ripoll ça doit être le pote de chez qui, ben voilà on le met là c'est pénible dire, quand vous aimez le foot, vu de l'extérieur ça, ça me donne envie de vomir malgré tout le mec je pense qu'il fera quelque chose parce que bon euh, euh, à part l'Espagne actuellement il n'y a aucune équipe qui soutient la comparaison en, en espoir avec elle à voir quoi à voir un petit peu ce que ça donne mais en tout cas voilà, piètre spectacle mais malgré tout qui s'explique qui s'explique voilà donc je pense pas que il faut faire des critiques techniques euh, trop sévères, voilà, Mbappé, il va, il, il va jouer un quart de finale de Ligue champion Champions contre le Bayern de Munich, s'il met un doublé, ces matchs-là, là, vous y penserez même plus, par contre les gars, gros big up, hein, c'est vrai que moi j ai, j ai, je streamais pendant le match, donc je ne l'ai pas vu, mais le, le, le chat, là, le, chat là, le salon privé euh, qu'on a euh, tous les quatre avec l'eau pendant le match, à ah, Romu et Mac, ils étaient extraordinaires. Hein. Franchement, ça, ce serait un truc à streamer. Euh, ah, il y avait à boire et à manger. Hein. Ah, le, les caps lock de Romu, mais je l'imaginais derrière son écran rouge avec un bave qui lui coule des lèvres. Ah, c'était... Euh, c'était extraordinaire. Voilà pour l'équipe de France. Vous avez tout dit. Euh, je ne vais, pas... vais pas en dire beaucoup plus. T'as un, un des deux qui va revenir sur ce que je dis Je suis peut-être allé trop loin de vous Vous cautionnez parce que... Enfin, non non, je veux juste
2: rajouter un truc, je suis d'accord avec cette mafia locale, euh, je ne sais pas ce pas le foulard, parce que, pour une fac, on a un coach, et des gens, je l'avoue que je le respecte beaucoup pour ça, qui veut travailler avec les équipes jeunes, qui travaille avec les sélectionneurs de toutes les équipes jeunes. Je pense que c'est pour ça que certains jeunes, comme Laporte, ne viendront jamais en équipe de France, et peut-être parce qu'il a discuté avec ces sélectionneurs-là. Euh, c'est dommage d'avoir des, des nilards comme ça, euh, pour montrer
0: jeune, quoi. ou alors parce que ou alors c'est peut-être une antichambre de l'équipe de France peut-être que Ripoll, ils lui ont dit écoute euh, Sylvain tu vois Didier il va te dire qui il faut prendre tu sais parce qu'il veut commencer à faire sa popa Didier là le, c'est les joueurs de demain ça on est d'accord qu'après cette Coupe d'Europe là tu sais tout ce qui est Sissoko Enzonzi, Giroud ça va dégager donc, euh, il est déjà en train de préparer un petit peu. là, Il fait déjà ses ajustements. Peut-être que c'est un yes-man, euh, Ripoll. En tout cas, honnêtement, c'est le truc le plus plausible que je vois.
2: Hein. Je sais pas. On verra, et puis le président était réélu. Donc, on va se taper le jeu encore pour un moment. Euh... Euh... Là où moi, oui. je vais ajouter quelque chose.
1: C'est à finir, mieux. Ouais. C'est que... Il euh, faut pas se plaindre d'avoir des mauvais euh, coachs. quand euh, la formation à la française de coach est euh, hyper... Euh... Euh, hyper serré, hyper compliqué et hyper... comment l'expliquer c'est compliqué dans le sens où... pour être bon selon euh, la, la sphère FR, donc euh, on parle bien sûr hein, de notre cher président euh, et autres, euh, pour être bon en, en tant que coach, apparemment il faut avoir été euh, euh, footballeur professionnel. Voilà. C'est la base du, de la formation française en tant que coach. C'est-à-dire que euh, tu as des gens euh, qui passent des 10 heures par jour tactique, euh, enfin 10 heures par jour à travailler la euh, tactique, à penser tactique, à réfléchir, euh, à plein de choses tactiquement, sans même avoir de club ou juste par passion. Et ces gens-là n'auront jamais le droit, n'auront jamais l'occasion d'aller dans un club euh, professionnel en, en France. Et le problème, il est là. Euh, on l'a vu avec Thierry Henry, ça ne marche pas. On l'a vu avec Vira, ça ne marche pas. Euh, on en a parlé sur mon film, Parmi tous euh, les euh, coachs en France, euh, en France en Ligue 1, il y en a 19 qui ont été anciens pros. Euh, 19 qui ont fait du foot et qui, ont, euh, et qui sont passés ainsi. Euh, T'en as un seul hein, où ça n'a pas été le cas. Euh, donc euh, c'est pas normal. C'est pas normal, euh, je pense qu'on se, on se met des, euh, des sacrés bâtons euh, dans les roues de. de d'un point de vue formation euh, entraîneur, et, euh, et c'est un vrai problème, il y a qu'à voir, je vais encore citer la Bundes, je vais encore citer l'Allemagne, encore l'institution Bayern et autres, mais en Bundes vous avez des coachs, ils ont 32 ans, ils posent leur couille sur le terrain et ça joue au football. Point à la ligne. Chose que nous, on ne peut pas. Nous on va aller rechercher dans 6 ans, Domenech. On va aller rechercher dans 8 ans Combo On va aller rechercher dans, dans 10 ans, euh, Pierre Ménès, prendre le groupe parce que c'est mieux que tous les petits qu'ils attendent derrière. Euh, euh, J'abuse, mais c'est l'idée. On va reparler du crédit des, euh, des coachs en France. Euh, les mecs vont être cités jusqu'à leur 86 ans. À un moment donné, c'est plus possible. Et du coup, on se retrouve en U21 euh, en équipe de France. Alors en plus, tu la disais, il n'y a aucun attrait pour ces jeunes, hormis, je trouve, maintenant, ce qui est assez bizarre, euh, parce qu'on a une génération... Euh, incroyable et sur les tous les postes, chose qui n'est pas arrivée depuis longtemps parce que il euh, y en a plein des oubliés, comme tu l'as dit aussi par rapport à Benzema et autres. Il y en a plein qui n'avaient pas le niveau euh, et qui n'ont juste à euh, juste titre rien fait derrière, euh, hormis les quatre ou 5 que tu as cités. Donc euh, là, il y a des bons réellement à chaque poste, c'est assez incroyable, euh, d'où l'attrait la et, et, euh, et qu'on peut emporter. Mais euh, on, met, euh, on met le, le, le petit gars qui ne va, euh, va pas faire chier, qui ne dira jamais un petit mot plus haut que l'autre euh, à la tête parce qu'on ne sait pas former des jeunes, on ne sait pas former, euh, alors on sait former des jeunes niveau joueur mais on ne sait pas former des mecs euh, pour coacher et on n'a pas de vrais tacticiens en France euh, on va faire le classement des, euh, des présidents plus tard, faire le classement des, euh, des coachs et de leur vraie valeur tactique et de leur vraie valeur vision de football euh, auraient été aussi bien intéressantes donc euh, voilà pour ma petite décision, je trouve qu'on ne se donne pas la chance alors qu'en France il y a des centaines et des milliers de personnes qui, euh, qui sont focus tactique. Vous n'avez qu'à avoir quelques petits comptes sur Twitter euh, avec des mecs, euh, mecs qu'on pourrait qualifier de génie pour certains d'entre eux, avec qui je prends beaucoup de plaisir à parler tactique et, euh, et, euh, et qui sont pour moi dans le vrai. Euh, malheureusement ces gens-là, comme ils le disent, ne jamais aller plus haut que la N2, euh, voire peut-être grand max la Nationale, et encore c'est quasiment touchable parce que c'est même en National quasiment du piston. Euh, donc, euh, donc voilà donc,
0: dire... euh, alors tout ce que tu dis c'est, putain on pourra en parler pendant des heures, hein, c'est fascinant euh, c'est cruel mais c'est fascinant euh, moi je t'en paierai juste que tu sais que maintenant en fait le football malheureusement un, un entraîneur c'est pas que de la tactique un entraîneur c'est un être humain euh, dans son entièreté c'est de la com et c'est la connaissance du milieu professionnel euh, comment dire, si tu veux, il faut, il faut avoir un petit peu côtoyé, là, tu sais, ce football à grand spectacle, où t'as les micros, où t'as les projecteurs, où t'as les médias, euh, où tu côtoies les grosses stars et tout. Tu vois, je veux dire, moi je pense qu'il y a des humains euh, qui, euh, qui sont de très très bons tacticiens, hein, vraiment. Mais putain, tu, imagines, ce, tu les imagines, là, se faire débarquer dans un vestiaire avec Ben Arfa en face d'eux euh, de se faire tendre un micro de faire une conférence de presse de savoir manier habilement euh, la langue de bois je, je pense que c'est un tout mais non, hein, faut... malheureusement tu ne peux pas juger que les qualités intrinsèques euh, de technicien dans, un... dans le milieu aussi cruel qu'il soit là... tu vois par exemple ce soir j'ai écouté une conférence de, de Galtier de presse t'as eu une masterclass de langue de bois euh, mais qui a mis euh, son groupe à l'abri euh, de la pression et avant d'affronter le, le PSG, euh, tu vois, moi j'ai joué euh, à sport collectif à, à un petit niveau. Il y avait des, des entraîneurs, tu sais, qui étaient des bons modeurs d'hommes, qui te faisaient rentrer euh, avec, sur le terrain euh, avec l'envie de donner le meilleur de toi-même, quand tu avais un petit peu touché le fond, arriver à te remonter. Tu vois, des belles choses à petit niveau, mais maintenant, imagine ces mecs-là, avec un costume cravate, avec Paganelli qui, qui leur tend un micro, avec Pierre Ménès qui va te dire que t'es un abruti sur le plateau. C'est un métier qui a énormément évolué, c'est un métier maintenant où il y a trop d'argent en jeu, c'est un métier où c'est politique, hein. voilà, excusez-moi, hein, je reviens encore là-dessus, donc je sais pas, je j'aimerais... Hein. J'aimerais, comme tu dis, hein, qu'un jour, on ait une espèce de tête d'ampoule, la nourrie à la tactique et tout, là, des... au bouquin qui arrive, là, et qui éclate tout, là, à un mec de 30 ans ou quoi. Mais putain, imagine, imagine à ce mec-là, un jour, tu lui tends un micro, et euh, il est devant la caméra, il devient rouge, il euh... ah, y a la lumière là, qui me... Euh, je sais pas, ouais, non, mais ils ont fait un bon match, euh... enfin, je sais plus ce qu'il faut dire, enfin, je ne me sens pas... Enfin, c'est un tout maintenant. C'est un tour. Ouais. Je te rappelle d'où ça vient, Mac. Les joueurs pro euh, qui sont et ensuite qui deviennent entraîneurs, et qui ensuite s'expriment ma foi merveilleusement bien. T'as l'impression que le mec c'est un homme politique quand il parle. Eh parce que les mecs ils sont rompus à l'exercice et ils baignent dans le milieu quoi. C'est ce que voilà. je pense que, que quand tu vas chercher les mecs comme Vieira, je pense que voilà. Bah, il... En fait, il y a malheureusement le mec il a tout ce qu'il faut, mais de l'autre côté. Tu vois, dans tout ce que je viens de dire. Et il a pas ce que toi, tu dis. Mais dans le doute, les mecs vont préférer euh, un homme public. Tu vois, moi, Zidane, l'histoire m'a fait mentir. Hein. Mais moi, Zidane, quand il est nommé entraîneur du Real Madrid, pour moi, c'était de la conne. Hein. Entraîneur de la meilleure équipe du monde. Un mec qui était... Euh, voilà, que ça fait deux ans que c'est l'enjoint d'Ancelotti dans à 40 ballets. C'est de, po... de la com, voilà tu, fais, voilà, tu mets en avant un monument de ton club, euh, voilà, dont tout le monde a la sympathie, y compris le président et tout. Après, bon, derrière, ça marche bien, mais enfin, euh, c'est... Voilà, il y a... y a une grosse part de politique et de com.
1: Il y a le contre-exemple de, on parle tactique d'abord, et un coach tactique, toi qui connais un petit peu bien ça, j'imagine, je pense que tu as déjà entendu parler. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Le mec, il est arrivé, niveau com, on va pas se mentir, même si le message passait en, en argentin, euh, personne ne le, comp le comprenait. Il a été idolâtré par tous les joueurs de l'OM. Euh, pourquoi <rire> Tactiquement, point barre. Les premiers messages qu'on a entendu parler euh, des joueurs avec Bielsa, c'est ça nous change. Point. Les entraînements sont incroyables. Point. Sont fatigants, mais sont incroyables. Euh, on joue en équipe, on joue ensemble, on fait les efforts pour lui. Bon, tu vois ce que je veux dire Je suis à 2000% d'accord avec toi. le entraîneur là-dessus, je ne comprends comprenais pas. c'est à dire un petit peu. Le rôle d'entraîneur, pour moi, hein, c'est réellement 60 à 70% de, de psychologie. Je suis très sérieux. Je pense que le football l'entraîneur, le, c'est vraiment du 60% de psychologie. Il y a plein de choses à parler, mais c'est 60% de psychologie. Tu ne me le feras pas dire l'inverse, c'est absolument vrai. Mais tu as les 40% de, de, de tactiques qui sont là, selon moi. Les 40% de tactiques prendre le pas sur la psychologie quand ça fonctionne dès le départ, quand les joueurs reçoivent le message, quand ils ne sont pas trop cons euh, et, euh, pas, et assez intelligents pour le comprendre, chose qui n'a pas été forcément le cas euh, avec tous les bons coachs. Euh, je te prends un Nagelsmann qui a, qui a quoi, 32 ans, un truc comme ça. Ouais, ouais ça. Il, psych, il, il te casse tous tes arguments d'avant. Tu vois ce que je veux dire ouais. il, a, il, a, il a réussi pourquoi Il n'a pas fait de pro, il a tenté, il s'est arrêté, il s'est foutré la gueule, je crois, à 21 ans, un truc comme ça. J'avais lu euh, une, une super une, une biographie de lui. Bref, euh, il s'est cassé la gueule en tant que joueur, il, a, euh, totalement, il est totalement sorti euh, du monde du foot hors, hors joueur et autres. Du coup, hein, il s'est intéressé vraiment au coaching, à la tactique et autres. Il est arrivé deux ans plus tard, il s'est formé et il euh, n'y a qu'à voir. On, parmi les rêves euh, des jeux euh, un peu chatoyants, il y a Leipzig. Et c'est qui a Leipzig et euh, On peut parler de celui de Sao Solo, euh, Zerbi, euh, Zerbi. Zerbi, ouais. Des Zerbi, 37 yeah. ans, 38 ans, pareil. 37 ans, 38 ans, c'est très jeune. 37 ans pour un coach, c'est assez jeune. Ah c'est ce
0: joueur pro par contre, de Zerbi. Ouais. Me souviens l'avoir eu dans FM pour te dire.
1: <rire> mais voilà, c'est aussi le contre-exemple de Vieira passe pas. Mais tu sais, on le sait tout, toi et moi, on le sait que Vieira, il a 30 ans de carrière, d'entraîneur de, 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 qui l'attendent. Il trouvera toujours. En France, t'as 15 clubs qui prennent Vieira. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Ça va piocher. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec toi, avec ça, je pense qu'il y a meilleur. Alors oui, 60% de, de psychologie, là où Viral sûrement est potentiellement fort, là où je pense que Galtier, pour, pour, pour ma part, est vraiment est l'un des meilleurs en, en France, encore une fois aussi, euh, plus que tactique selon moi, euh, ça marche, ça marche. Le Comboiré, pour le coup, presque ça marche à Nantes, entre parenthèses, euh, sur ce début où il fait mieux que Dominic très largement. Mais pour moi, c'est pas assez. Peut-être que je suis trop, tu vois, je suis trop optimiste, mais je crois en... en, en je crois en notre pays là-dessus, j'en suis absolument sûr, que nous aussi, comme des Argentins, même si c'est différent et on pourrait en parler pendant des heures, je suis quasi persuadé qu'il y a des petits génies qui attendent derrière, qui sont barrés par, un, par ce genre de règles, même si je suis d'accord que l'expérience euh, de joueur peut aider, mais je ne pense pas que ce soit primordial. Voilà.
0: C'est fascinant, ça pourrait être un sujet à part entière. On en a encore trois derrière, mais on, on, on en reparlera. On en reparlera. C'est vrai que, eh ouais, enfin, en, en très féministe, c'est sûr, c'est le fantasme absolu. Hein, de voir popper des mecs comme ça. Oui. Bref. Oui. Sujet suivant, mes potos. Hop, il n'a pas parlé. Mais... Ah, alors, vaste question. Les gars, qu'est-ce que c'est une légende dans un club Voilà, ça, c'est la, la première question. Vous pourrez dériver voilà, si vous voulez vous inspirer dans les autres sports et tout. Mais je trouve qu'actuellement, que euh, voilà, avec les réseaux sociaux, la fameuse, la fameuse culture de l'instant, parce que nous devons parler de sport de, de foot tous les jours à cause des émissions et tout, je trouve que Légende, je l'ai vu popper pour des jeux... Enfin, je trouve que c'est utilisé à la légère. Je l'ai vu popper... Alors moi, je vous parle de ce que je connais, c'est la sphère OM, la, la fameuse Team OM sur Twitter... Je le vois popper pour des mecs, je me dis mais les gars, mais c'est pas une légende, enfin, au bout d'un moment, il faut, faut rappeler c'est quoi une légende. Et ben pour ça, je compte sur vous ce soir pour me dire c'est quoi une légende dans un club, c'est quoi les, les tags, c'est quoi, enfin, quoi les marqueurs, et n'hésitez surtout pas à vous appuyer sur, pour vous qui sont des, des légendes de club, il y en a, bon, c'est des évidences, il y en a, c'est peut-être plus discutable, mais je pense que, tu vois, si on attaque un petit peu le sujet en disant Paolo Maldini, Steven Gerrard, euh, Xavi, voilà, je pense que ces trois mecs-là peuvent être érigés au rang de légende de club, voilà, pour vous donner un petit peu des trucs. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qui fait, la légende d'un club Allez, Romu, on t'a pas entendu tout un moment. C'est quoi une légende, Romu
2: alors déjà, je pense qu'on va séparer le sport individuel et le sport d'équipe parce que là on va plus parler de sport d'équipe. le sport individuel, je les laisse de côté. Euh, on va plus parler de clubs. On va pas prendre les nations aussi. Je vais laisser de côté les nations. Euh, pour moi, il y a, peut y avoir plusieurs facteurs. Je, alors, je vais commencer par donner des exemples. Pour moi, Messi est une légende de Barcelone comme Cristiano peut être une légende du Real. Et pourtant, ils ont pas du tout les mêmes trajectoires. Mais pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la longévité dans un club. Et je parle d'un grand club, à part si tu restes toute ta vie dans un même club, mais là c'est différent. Mais pour moi, la longévité dans un grand club en fait beaucoup. Euh, les titres et euh, tout ce que tu as gagné, que ce soit en individuel ou avec ton équipe, quand je dis les titres, hein. Cristiano, euh, tous ces ballons d'or il les a gagnés pratiquement au Real à part 1 Et euh, toutes ces Ligues des champions à part une les a gagnés au Real. Et pourtant il n'est pas resté, il n'est pas formé au Real comme euh, peut l'être Messi. Formé au Barça, je... Donc pour moi, il peut y avoir plusieurs éléments. Euh, dire que Payet est une légende de l'OM, pour moi, c'est le meilleur contre-exemple. C'est Ah oui, ça fait un moment que t'es au club. Mais qu'est-ce que t'as gagné
0: Non mais... Per... Attends, alors... Personne ne dit que le Payet est une légende de l'OM. Hein alors, enfin, pour le coup, là, euh, je l'ai jamais, non, non, jamais non. vu. Hein.
2: <rire> pour la culture de l'instant, sur les
0: non, de... non 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 il y a, a d'autres mecs de l'OM. J'en dis, je, je, je vous donnerai des exemples quand ce sera à moi de parler. Mais alors Payet pour le coup, non, pas du tout. Hein. Ah j'ai vu passer ça. Ah tu l'as vu... vu Ah d'accord. Je... Okay.
2: Excuse-moi, mais j'ai vu passer ça. J'ai cru. Pardon. Il y a là, voilà, c'est pareil. Est-ce qu'on peut dire que Mbappé le futur des gens du PR et Saint-Germain Non. non. Qu Qu'est-ce t'as fait
3: enfin,
2: Gagner la Ligue 1 hein, avec une équipe euh, qui, a, qui a six fois le budget que le deuxième ou le troisième. Est-ce qu'on peut parler de ça de légende Non. Pour moi, une légende, c'est... Tu fais quelque chose de fort avec ton club et tu gagnes des titres, autant individuels que collectifs, mais des vrais trucs, pas la Ligue 1, pas, euh, pas la Coupe de, de la Ligue, euh, je sais pas quoi, le truc qui n'existe plus là, tellement il n'y a plus de pont de sort, euh... ah, tu gagnes une Ligue des Champions, tu gagnes des Palons d'Or, euh... tu fais des trucs et tu, tu, tu... as une performance voilà qui, qui est linéaire tout au long des saisons et qui est très bonne. Mbappé, pour le moment, c'est pas cas, Mbappé, il choisit son match. Et là, il est en interview, il dit, t'es pas content en triplé. Ouais, tu m'as triplé contre Barcelone, mais tu perds contre le FC Non, tout est absolument dégueulasse, quoi. Et ça, on le retiendra. Quand il faudra te, te dire de savoir si t'es une légende du Paris Saint-Germain ou pas, on retiendra ces matchs-là, on retiendra ces discours. Pour moi, il y a plusieurs choses. Typiquement, euh, bah, t'en parlais tout à l'heure, des cantés et tout, ils seront jamais légendes de rien, parce qu'ils n'ont qu'une... Euh... Ils sont pas charismatiques. Ah. Voilà. ah Et ça, Donc... ah. le charisme, il a bon C'est pour ça que Zlatan, c'est une légende
3: <rire> Oh putain <rire>
2: Zlatan, on s'en fout que ça soit une légende de Milan, quoi C'est une légende tout court C'est une légende de la Suède
0: Zlatan, non, attends, vraiment, vraiment, Zlatan, c'est une légende Bien
2: sûr
0: D'accord. <rire> une légende dans mon cœur Ah, waouh, voilà, d'accord mais
2: taille, il lui manque, honnêtement, pour avoir le statut de légende de foot, et je dis bien de foot, il lui manque un gros titre. Une coupe du monde, une coupe d'Europe, une Ligue des Champions, ou un ballon d'or. Il lui manque juste ça. Parce qu'en vrai, il a tout. Il a le charisme. Partout où il a été, il a gagné. Euh, à 39 ans, il porte le, il porte le Milan AC. On ne si mytho, hein, depuis qu'il est là, il porte le Milan. Euh, il a porté la Suède pendant des années. Mais...
0: Le... Enfin, écoute... Zlatan, déjà il y a une chose qu'il faut voir et je sais pas si t'es vraiment un... si t'as fait un sportco et que t'as eu des adversaires, t'as eu peut-être des rivaux et tout, on peut pas admettre qu'un mec il est joué à l'Inter au Milan et à la Juve, c'est pas possible ça Tu peux. et alors on va... Allez, on va enlever la Juve salut à toi, bienvenue, tu peux pas avoir joué à l'Inter et au Milan tu peux pas, je suis désolé hein, mais c'est inaudible ça
2: est-ce que. Est-ce que. Ce simple fait qu'il ait été là-bas, on peut lui imposer lui? Quelques... On peut. Parce attends, que. T'es de Milan assez. Est-ce que tu dois recruter un joueur de l'Inter Est-ce que ça n'a pas été néant me l'as lancé de le faire aussi Tu vois ce que je veux dire Non mais que quand, alors quand attends. Tu, la pote, tu, joueur
0: je te... tu prends Edinson Cavani, hein, qu'il a déclaré l'été dernier. Edinson Cavani, quand il part du PSG, il y a la juve dessus. Edinson Cavani, il dit. « Je suis un joueur de Naples. » Voilà, parce que bon, c'est Naples qui a fait de lui euh, le, 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 ben, le, un des meilleurs avant-centres du monde qu'il est devenu par la suite. Il a dit « Je signe pas la juve. » Zlatan, la légende, avec sa grande gueule et son gros nez, il a dit « J'ai eu le maillot de l'Inter, et ben maintenant, je vais avoir celui de Milan AC. » C'est un état d'esprit, après, hein après,
2: pour moi, c'est une erreur partagée. Euh, pour moi, c'est la bonne pour qu'il statut des gens du manquette. Du coup, je résume. Soit tu as un joueur formé dans un grand club qui reste tout à l'heure dans un grand club. Et je vais faire plaisir à Julien Guellerin. Je vais citer Totti. Non, mais tout
0: encore heureux. Grosse.
2: Club, euh, gagner des titres et être régulier. Mais pas des titres de Liga ou de Coupe Inter Toto. Gagner des vrais titres. Ligue des champions. Ballon d'or. Des trucs comme ça, quoi euh... Et voilà, être régulé dans une équipe performante. Je... Euh, Cristiano, euh, il a fait euh, quatre clubs dans sa vie. Ce n'est pas pour autant qu'on peut pas lui mettre une... un statut de légende de Real, Madrid, de Real Madrid. Il est venu, il a carré, il a gagné, et il est parti en prince. Il a su dire stop, euh, pour moi, j'ai plus aucun défi à gagner ici, et je vais voir ailleurs. Ce que devrait peut-être faire Messi d'ailleurs. Part de Barcelone, je sais pas. Euh... Faire enfin, un truc. Mais euh... non, pour moi, dire euh, Mandanda, légende de l'OM ou paillette, ou je sais pas quoi. Euh... Bah, ok, Mandanda, t'es. Un... Mandanda, euh...
0: Mandanda c'est déjà plus cohérent, je pense.
2: Mandanda, ok, mais paillette, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as fait, Mais Non, mais, non mais... Fait mais, mais arrête
0: avec paillette, mais non, mais il n'y a que toi. Tu, tu te l'as inventé tout seul, le paillette, légende de l'OM. là. Non, mais...
2: Mais c'est même Héros, je crois, qui l'a
0: dit que Payette. Ouais, mais Héros, putain, Romu, Héros. C'est à cause de lui qu'on a dit n'était pas là. Parce que Héros. Non, alors, non, non, non. Alors, Héros l'a dit de Tauvin. Ah, voilà, c'est pas Payet c'est Tauvin qui parlait.
2: Tauvin, qu'est-ce qu'il a fait à Marseille Tauvin, on peut se poser la question.
0: Tauvin, on peut se poser la question, c'est vrai.
2: Regarde, tellement c'est les gens du club de Marseille. Il y a toujours quelqu'un qui l'a signé par en Europe. Même le Milan 6, ils ont dit, bon, « En fait, on n'en veut plus parce que c'est une fraude. » Grâce à Deschamps, il a une carrière. Il a une Coupe du Monde. C'est tout. Tu vois Sinon, c'est néant. Il est bon à être sur son
3: côté droit,
2: à faire sa titre spéciale, je me mets côté gauche, je mets une frappe, côté opposé, but. C'est tout. C'est du même niveau de charisme et son extérieur. Il sert
0: qu'à ça. Ouais, ou Zlatan en conférence de presse, Sarcassa.
2: <rire>
3: <rire>
2: ouais, tu Zlatan, stop, de tu vas continuer ici. Mais euh, regarde, même il chante. Quand il joue pas au foot, il chante. C'est un crack. C'est tout. Un crack à bout. Il pleure même, maintenant en conférence de presse. Voilà. Neymar, ce sera la légende des bouffons. j'ai vu son passer dans le chat, là. C'est une fraude, et légende des bouffons. Ce sera les gens de nulle part. Même pas au Paris Saint-Germain parce qu'il vaut plus de 200 millions. Alors déjà être les euh, légende de Paris Saint-Germain, je sais pas si c'est très gratifiant. Mais euh, Voilà. Et c'est pareil dans, dans les sports, hein. quand j'entends les gens de machin et tout, il faut, faut arrêter. Pour moi, les critères que j'ai donnés là, c'est pareil dans tous les sports collectifs. Et c'est pareil club ou, euh, ou équipe de. équipe nationale. Hein. Me dire euh, Benzema, légende de l'équipe de France, non. Non. Benzema, à chaque fois qu'il a été en équipe de France, il a été exécrable. Avec ses tristes records. Mais non, c'est le code du monde. T'as été exécrable. Exécrable. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. suis à la table.
0: Max, tu, tu peux un petit peu là, relever le, <rire> le
3: niveau de ce que j'entends.
1: <rire> Je sais pas si ça se en débat euh... En, en débat euh, de, de Zlatan plus que de choses, mais euh... non, pour revenir sur le débat de, de, de... qu'est-ce que légende déjà je trouve que le foot a beaucoup changé, rien qu'en en, 7-8 ans, sa perception et, euh, et l'argent injecté aussi, hein, qui est clairement pour quelque chose, euh... est-ce que Totti aurait fait la carrière qu'il a fait, euh... en, étant, euh, en ayant sur sa carte d'identité euh, né en 2004, je pense pas pas dans le foot moderne, ça marche pour tous les Isous, ça marche pour tous les Figo, ça marche pour tous les Beckham, ça marche pour les NetVet, pour les machins, tout ce que tu veux. Euh, probablement peut-être pour Nesta et Maldini, peut-être aussi. Je ne crois pas euh, qu'avec 10-15 ans de plus, euh, ils, auraient, euh, ils auraient eu la même carrière, parce que, euh, qu'un Maldini euh, n'aurait jamais pu faire plus de 2-3 ans dans un club. Euh, D'un point de vue, euh, point de vue euh, footballistique c'était incroyable. Et d'un point de vue monétaire, il serait parti chez celui qui aurait pu donner le plus. Euh, je pense que c'est humain et, et, et je ne pense pas me tromper là-dedans, dans le fait que euh, si tu mets euh, 15 fois la somme euh, qui touchait à l'époque, euh, bah, il aurait dit bon j'aime mon club, mais, mais quoi. Et, euh, et du coup, est-ce que Malini, qui fait deux ans dans chaque club, est-ce qu'on peut en parler comme légende de quelque chose euh, On sait tous, c'est une vraie question que je pose, c'est pas hein, du tout un constat. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un Malini en changeant euh, euh, tous, les, tous les deux ans, tous les deux, trois ans euh, de club euh, avec une finalité de sept clubs euh, comme une légende, même si ça reste le meilleur sur cette époque-là C'est débattable. Je trouve, je trouve le mot légende tellement euh, subjectif dans le sens où tu n'as rien, rien pour qualifier le mot légende. C'est-à-dire que. Allez, on va sur les titres. Eh justement,
0: hein. Mac, c'est ce qu'on essaie de qualifier ensemble, tu vois.
1: C'est ça, ça, mais justement, mais moi je réponds que je n'ai pas vraiment la, la réponse. Dans le sens où je pense que légende, c'est pour chacun euh, différent. C'est-à-dire que tu ne peux pas débattre avec légende de est-ce que Luis est une légende. Ça peut être une légende de ton cœur, comme, comme Zlatan pour, euh, pour euh, Romu, euh, ou euh, comme pour toi, Toti, ou enfin je sais pas, autre, peu importe. Euh, mais ça peut ne pas l'être pour ton voisin qui euh, l'a vu jouer. Euh, 20 fois qui voit ses stats, oui, mais qui pour lui, euh, voilà, y a pareil, y a, il manque plein de choses. Je pense que certains vont avoir le critère du charisme, et je pense que c'est indéniable qu'il faut le charisme. On revient à ça. Euh, N'Golo hein, qui euh, tient le milieu de l'équipe de France, qui est euh, champion du monde, etc. Euh, bon, j'abuse un peu sur N'Golo, c'est que Chelsea, c'est que tout ça en club bien sûr. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'il euh, a euh, sublimé ses équipes. Et, euh, et malheureusement, avec, à cause de sa petite taille, de sa, de sa petite tête, de, 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 de ses interventions en, en interview, ce ne sera jamais une légende du foot. Alors que qualitativement, on est tous d'accord ici que PNP c'est une machine de guerre, c'est un monstre. Et on n'en parle jamais. Pourquoi Parce qu'il n'a pas la gueule à CR7. Euh, bien sûr que CR7 est une légende. Il y a les stats, il y a les records individuels, il y a la durée en club, il y, y a tout en fait. Il y a la belle gueule, il y a Grand Costaud, il y a euh, les interviews. Il y a les marques en off, clairement que c'est une légende de tout. Euh, et Messi c'est la même chose. Même s'il n'a peut-être pas la belle gueule et tout, ça reste. Voilà, il reste. Euh, il reste sûrement pour beaucoup l'un des. Enfin le génie du monde du foot euh, all-time. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que, est que Ronald Guignot est une légende, les gars Je vous demande, clairement que c'est une légende. Euh, Est-ce que c'est une légende avec comment il s'est comporté en off euh, euh, c'est toujours pareil là en vrai, personnellement, je pourrais pas faire de réel constat parce que même moi je le sais, je le sais pas. Euh, je pense, euh, si j'ai mon point de vue à donner sur l'aspect légende et le titre légende, je pense que c'est des coups de tueur, euh, vraiment personnels. Et là on peut en discuter pour moi. R9, c'est une légende pour moi. Messi, c'en est une pour moi. CR7, c'en est R700, une euh, pour moi. Même Mandanda, l'OM, je peux pas, c'est dur, dur, mais je peux pas. Euh, selon les Marseillais sur Twitter, et je comprends tout à fait, euh, à 2000%, c'est énormément de matchs, c'est des preuves d'amour, c'est tout ça, bien sûr, bien sûr que oui, euh, c'est aussi des titres, si peu, mais c'est aussi des titres, euh, le problème c'est que tu fais exactement la même carrière, enfin, le même temps à l'OM, avec la LDC chaque année, une demi-quart, euh, ou une victoire en Europa par exemple, ça peut changer la donne, sur le mot légende, on parle de légende, c'est un très grand nom, de l'OM, de là à dire légende, légende, je, je pense qu'il faut le petit truc en plus. Est-ce que Mandanda a ce truc en plus à l'OM Il a carré l'OM, il nous a sauvé de, de, de nombre de places incroyables euh, qui auraient pu être et auraient dû être plus basses. Euh, Peut-être que les choses auraient bougé plus vite, mais bref, c'est pas le débat. Euh, il nous a sauvé très clairement sportivement, ça c'est une euh, certitude. Et ce, ça joue à 11, mais bien souvent quasi seul. De là à dire que c'est une légende avec un grand L, les gars, entre nous, je suis désolé, mais je... même moi, marseillais, euh, le mot légende, pour moi, est trop lourd par rapport à mon pour moi, est trop lourd. C'est un sublime grand nom euh, à 2000%. Est-ce que c'est légende moi, je répondrais non. Avec, euh, et Dieu sait que j'aime le Je pense que je fais mon classement des top gardiens, les gars. Il est euh, il est clairement là-haut dans, dans mon cœur, si ce n'est si tout là-haut. Euh, mais selon mon point de vue de légende, qui est absolument subjectif, de fou et totalement, euh, euh, un, totalement débattable, pour moi, non. Pour moi, non, il ne l'est pas. Euh, parce que le mot légende, pour moi, a un poids bien trop important par rapport à un club euh, bah, qui est l'OM, malheureusement. En fait. Maintenant si tu parles de, de l'OM de la génération des vieux comme Zel, euh, là c'est différent, là on peut en débattre, et euh, là je pense que euh, euh, l'OM voilà, de, de 93, tout ça, peut-être que pour Zel, et il va nous le dire plus après, peut-être que dans cette génération, pour lui, il euh, y a des légendes de l'OM, et là pour le coup, pour moi il y en a un, par exemple. Euh, c'est euh, très compliqué, euh, est-ce que est qu'en Suarez, même si c'est une pige, à Liverpool l'année où il claque euh, je sais plus combien de buts, est-ce que ça en fait lui, euh, même s'il a martyrisé le monde du foot à lui tout seul avec ses frappes des 45 mètres, ou peu importe où il tirait, ça rentrait plein dans la de carnes à rentrante, et je. Est-ce que Louis Suarez c'est une légende de Liverpool juste pour une année comme ça? Va. Pour peut-être euh, des fans et de Luis Suarez et de Liverpool, oui. Euh, peut-être que enfin pour tous les autres, non. Je pense que c'est archi-subjectif, c'est euh, archi-subjectif. Et en même temps, le mec qui joue 13 ans à Nantes, là, comme le dit Lo, il a raison, le mec qui joue 13 ans à Nantes, euh, bah, 13 ans entre la 18 e place et, euh, et la 6 e euh, sûrement qu'il va marquer, en plus s'il est formé au club, je pense que ça peut aider, euh, bien sûr qu'il va marquer euh, le FC Nantes, et peut-être que du coup, ce sera une légende du FC Nantes. Euh, c'est tellement, tellement subjectif. Pour moi, légende, c'est titre, type perso, aura... Et, euh, et importance euh, en régularité. Et pour ça, il y a vraiment, pour moi, très, 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 très peu de, de joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent aller dans ce, mot ce mode légende. Euh, vous savez, mon légende préféré au milieu, être un vite. Est-ce que c'est une légende du foot Absolument pas, malheureusement. Pour moi, en termes de qualité, euh, son année, euh, son année prime, euh, c'est pour moi l'un des meilleurs au, au monde dans le rôle de, où il joue. Il m'a euh, on la nostalgie et autres, hein, et le fait que j'étais très jeune, mais il a, a, enfin, a sublimé le football selon moi, euh, selon mes goûts. C'est possiblement l'une de mes légendes de cœur. Est-ce que c'est réellement euh, une légende dans le monde du foot Clairement pas. part, il n'a pas été régulé pour un sou, euh, il n'a pas été là pendant trois saisons, et puis ensuite il fait un, un prime absolument d'un niveau euh, démentiel. Euh, voilà. Est-ce que parce que l'équipe de France a remporté euh, euh, la Coupe du monde, est-ce que tous sont des légendes Parce qu'ils ont gagné la Coupe du monde, il y a la manière où en poule, on s'est tous fait plus que chier comme des rats euh, Je ne crois pas que tous sont des légendes de l'équipe de France, malheureusement. Euh, voilà. Et moi, je mets le mot légende de mon point de vue, je mets le mot légende beaucoup plus haut que ça, avec beaucoup trop d'acquis à avoir et beaucoup trop de, 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 de choses à valider de choses à valider. Donc pour moi, oui CR7, oui Messi, euh, oui Maldini, euh, possiblement euh, oui pour Sergio Ramos par exemple, par contre. Ah, plus oui, plus mais... plus. ah oui Ah euh, oui voilà, mais tu oui. vois, pour moi il n'y a que des... tu vois, oui pour Marcelo, oui pour, euh, pour Daniel Ves, oui pour Iniesta, oui pour Xavi, bien évidemment. Euh, mais, mais malheureusement, c'est on peut que discuter de certaines équipes avec des titres en fait. On ne peut que discuter des équipes qui ont dominé le foot plus de 6-7 enfin ans en fait. Parce que sinon tu ne peux pas être une légende. C'est triste mais c'est mon point de vue sur le mot légende. Voilà et je te passerai euh, le mosel pour dire un peu ce
0: que toi C'est super ce que vous dites. Et hein. en fait, Mac encore une fois, il a, il a, il a raison quand en fait il dit euh, ça dépend, tout le monde voit Midi à sa porte et ça dépend pas mal de la, de la sensibilité. Du coup, là, vous avez eu les sensibilités de Romu et Mac, je vais essayer de vous donner la mienne. Déjà, c'est quoi une légende enfin, Moi, j'aime bien, tu vois, en sémantique, un petit peu repartir de l'origine. Une légende, déjà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous qualifiez quelqu'un de légendaire, et on disait ça pour les héros à l'époque, ou les conquérants, c'était des mecs qui avaient accompli quelque chose de, de fou. Voilà, euh, donc euh, gardez bien en tête cette notion d'accomplissement, parce qu'elle est très importante pour notre notion de légende. Quand vous les transposez, quand vous les transposez dans le sport, en fait, des légendes, il y en a plusieurs, et c'est Lowe, euh, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est sur le chat, qui disait, en fait, il y a plusieurs échelons, et c'est là, en fait, où je n'aurais pas la même analyse que Mac. Par exemple, tu vois, quand tu dis, quand as joué 12 ans à Nantes, tu peux être une légende pour le, pour le, pour le club de Nantes Enfin, je veux dire, tu vois, euh, Nantes, c'est un club qui a été euh, pendant euh, peut-être un peu moins d'une dizaine d'années euh, qui a dominé le foot français ou qui a joué les premiers rôles, qui ensuite euh, s'est fait, euh, bon, bah, maintenant pour le coup extrêmement discret jusqu'à bah, recruter des charlots comme Domenech. Mais euh, tu peux être une légende de Nantes pour ta longévité, pour ton, pour ton implication et surtout pour avoir euh, un petit peu participé à une espèce de campagne héroïque. Euh, alors Nantes du coup ça a été un bon club mais allez je vais prendre je sais pas moi euh, Strasbourg, imagine Strasbourg là ben, une année euh, ils font euh, finale où ils gagnent une coupe de France et dans, euh, et dans euh, Strasbourg t'as euh, Ludovic Ajorque qui, euh, euh, je vous dis des conneries hein, je la connais pas par cœur la, la, la carrière de Ajorque Ajorque marque en finale il remporte la coupe grâce à lui et puis ensuite Ajorque finit sa carrière à Strasbourg pour euh, ben, une dizaine d'années passées à genre que devienne légende de Strasbourg. Parce qu'une ben, campagne gagnante de Coupe de France, pour Strasbourg, pour Strasbourg c'est incroyable. Une Coupe de France, ça doit être gagnée ben, par, euh, par, euh, par Marseille, par Lyon, par Monaco, euh, par Paris, par Lille. Voilà. Ça ne doit pas être gagné par Strasbourg. Donc quand, quand ça va arriver à Strasbourg une fois tous les 10 ans, ben, il ouais, y a une campagne qui aura été menée par un héros qui pourra ensuite avoir, si implication et régularité le statut de, de légende. Donc tu peux être une légende de Strasbourg. Ça fera frappe pas de toi une légende du football, mais tu peux être une légende dans, dans un petit club. Putain, qu'est-ce que je peux vous... C'est qui, là, qu'on a vu en Liga, là, pendant des années, toujours en même temps, mais chaque petit, entre guillemets, petit club, là, sa légende, enfin... Qu'est-ce que... Ah, Il y a tellement... Je sais pas, moi, tu vois, quand... Quand je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, ils avaient Alain avec avant qu'ils partent à, à... Je crois que c'est à Lyon, qui part ensuite. Alain Caveglia, pendant plusieurs saisons, c'était 20 buts. Je pense qu'à Caen, un mec qui leur mis 20 buts pendant plusieurs saisons, oui, euh, je pense qu'à Caen, on te dit qu'Alain Caveglia, c'est une légende du club. Enfin, je, je sais pas, je, je parle volontairement de Caen vers chez toi, Mac, je sais pas comment il est comment il est vu là-bas. Mais par exemple, à contrario, N'Golo... Personne n'en parle. Hein Personne ah, personne n'en parle. Bon, ok, bah c'est qu'en fait il a dû en faire qu'une peut-être. Voilà, Pierre-Alain Fro à Sochaux. Euh, voilà, c'est vrai qu'à Sochaux à un moment on entendait parler parce que Fro il marquait euh, tous les week-ends. Euh, Ngolo Kanté, est-ce que c'est une légende de camp Je pense pas.
1: Non trop, non,
0: non du tout. Ah, c'est de non, passage. Pas
1: vraiment, en fait.
0: Voilà. Tony Ver, Tony Vérel à Lens. Ouais, voilà. Tony Vérel c'est une légende de Lens va enfin, ouais, bah, aussi à Nantes, on en parler. Vayrua à Nantes, voilà. Enfin, y a... Et je vous parle pas de footballeur absolument extraordinaires.
1: Hein. Mais... Paoletta
0: au PSG alors, si tu vas dans ce sens. Ah, alors Paoletta au PSG, assurément. Hein. Par contre, là, je pense qu'il y a même pas de débat. Enfin, pour les... même les supporters parisiens, je les invite à nous dire, Paoletta, c'est 4 saisons à être le meilleur buteur du championnat quasiment, ou alors à plus de 20 buts. Je crois qu'il y a une Coupe de France dans le lot. Ouais, Paoletta. Ouais. Euh... Voilà, parce qu'il y a... Il y a la perf. Voilà, je, bon, Juninho à Lyon, je pense que bon, voilà. Personne, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, il n'a pas gagné la, la Coupe du Monde. Juninho à Lyon, c'est indiscutable.
1: Mais là, par contre, c'est différent, les gars. Alors, oui, mais du coup, Juninho à Lyon, mais Juninho à Lyon, pourquoi Parce que Coups-Franc contre le, Bar le Barça, Coups-Franc contre le Real, en Ligue des Champions pendant cette année d'affilée. Euh, J'ai vu sur les années, je ne sais plus combien c'était, mais euh, parce qu'il y a eu E.T.C. parce qu'il y a eu top, 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 top. S'il fait que ça que en Ligue 1. Euh, Est-ce que c'est une légende On peut en discuter, mais je crois
0: que non. Non, mais tu re... en fait, si tu veux, dans l'histoire de Lyon, les plus belles campagnes, elles ont été menées avec Juninho en leader technique et joueur majeur. Tu, tu, tu vois Pourtant, des campagnes qui ont abouti à un titre de Ligue 1, des coupes, euh, ben, une, une demi ou un quart de Ligue des Champions, je, je, je sais plus. Voilà, mais... Euh... Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément la victoire, euh, la victoire ultime derrière. C'est des belles campagnes menées par rapport à l'histoire du club. Lyon ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions, malgré ce que disait Olas. Mais pourtant, voilà, Juninho qui les fait monter en quart, voilà, et qui, qui, qui prend les gros clubs à coups de coups francs, Oui, c'est légende du club. Et ensuite, bon, et voilà, il y a les coups francs, qui est un des gestes les plus difficiles du football, qui était ben, répété, 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 quasiment tous les week-ends. Là, c'est un mec qui, actuellement, est directeur sportif du club. Oui, je pense que, voilà, là, on est sur un bel archétype de, de légende et pas un mec qui a fait toute sa carrière au club mais cette année je crois c'est ça 7 années ou 8 années de bons et, et loyaux services alors moi perso le son de Mac il est, il est bon pour moi on entend bien
1: ouais mais euh, troisième personne à dire que sur le live ça rend pas du tout bien ah c'est pas normal ouais. c'est bizarre hein. je vais vérifier chez moi ça marche nickel la qualité elle est au top j'ai pas de perte rien
0: d'accord et donc et sinon après voilà euh... Je dire, pour moi, et donc les marqueurs, si tu, prends, si tu prends tous les mecs que tu as cités tout à l'heure, où il n'y a, y a, bon, a pas de débat possible, il y, y a la longévité, c'est s'inscrire quelques années. Alors, je parle à l'échelle d'un club. Il faut avoir fait quelques années quand même dans le club. Tu vois, genre, à l'OM, on parle de Didier Drogba. C'est notable. C'est un des meilleurs avant-centres qu'a eu l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est une légende de l'OM en ayant joué un an, une année sans titre Non, non. Et pourtant, il y en a qui n'hésitent pas à le dire, mais c'est pas, c'est pas ça une légende. Je suis désolé, hein. C'est pas ça une légende. Euh, Mandanda euh, pour la longévité. Mandanda parce que il a mené une campagne qui a amené, qui a amené un titre de champion de France, le seul des, des dix dernières années. Ouais, Mandanda, pour moi, oui, bien sûr, c'est une légende de l'OM. Enfin, je veux dire... Et d'ailleurs, si tu prends les, les, les... Si tu veux citer des légendes de l'OM hors période 93, ben bah, euh, non, il y a... Il n'y a que Mandanda. Il n'y a, y a, y a que Mandanda sur les dernières années que tu peux qualifier de légende. Hein. J'en vois des fois, ils te disent à -Bay. Oh, les gars <rire> c'est une blague si à Big Bay c'est une légende de l'OM alors qu'est-ce que tu dis de Jocelyn Gloma? Enfin, je sais pas, au bout d'un moment il faut un petit peu redescendre euh, je sais pas, il y a la longévité il y a la conquête il y a une campagne menée au bout relative à l'histoire du club ben, quand t'es une légende du Real Madrid ben, t'as gagné la Ligue des Champions quand t'es une légende de l'OM T'as gagné ben, un championnat, voire récemment... bah ben, Non, peut-être pas une Coupe de France, parce que c'est chier sur l'histoire du club. Et encore que dernièrement, on n'a on a quand même pas gagné toutes les années la Coupe de France. Mais il euh, y, y a une campagne victorieuse en adéquation avec... Non, Sana l'OM, c'est pas une... Non, Sana, c'est pas une légende de l'OM. Je veux dire, Tu vois, je veux dire, d'être un joueur, euh, un bon joueur sur le terrain, un guerrier rugueux, et de chier sur le PSG une fois que tu arrives à l'OM ça fait pas de toi une légende, tu vois, genre... Après, il y, y, y a un tout, il y a le charisme, ça je reviens pas... Vous en avez très très bien parlé, je vais pas revenir dessus... Mais il y a aussi, si tu veux, un peu l'implication politique, ce que le mec a dit après et tout, les prises de parole, tu vois, genre... eric Dimeco, qui a gagné la Ligue des Champions avec Marseille, et qui a été un des, probablement un des meilleurs latérales gauches de l'histoire du club, bah, tu peux le considérer comme, comme comment ça s'appelle, déjà une légende de l'OM dans la mesure où c'est un, un minot formé au club il a eu l'obtention de la, il a eu la Ligue des Champions, et actuellement, c'est quelqu'un, quand tu veux parler de l'OM, tu lui tends le micro. Parce qu'il est impliqué dans le club, parce qu'il bah, bah, qu va te parler comme ça avec l'accent, et que c'est indissociable de Marseille, cet accent. Donc... Euh, voilà, il y a, y a, a, a l'identité, le charisme, la longévité, et la conquête d'un titre majeur d'une campagne. Louis Suarez... Non, je pense pas que ce soit une légende de Liverpool. Je, le, au niveau du Barça, ça se discute déjà un petit peu plus par rapport à la campagne qu'ils ont ouais. faite et tout. Mais Liverpool, non, je pense pas qu'il soit resté assez... Je te
1: pose une question. Il fait cette année-là l'OM. C'est lunaire, mais dans la théorie. Il fait cette année-là l'OM.
0: C'est une légende de l'OM, par contre ben, Non, parce que, regarde, D Drogba n'étant pas une légende pour moi, je ne peux, euh, peux pas te dire de... Drogba, c'est 33 buts, hein, l'année où il a l'OM. 33 buts il marquait tous les week-ends donc euh, si, je te, si je te dis pas ça de Drogba à, à moins que tu vois si jamais l'année voilà Drogba l'année où il a l'OM il gagne la coupe de l'UFA oui il y a une conquête de titres voilà et puis bon derrière voilà le mec il a toujours été pro-OM derrière il rapporte 40 millions au club avec un transfert il est poussé dehors par le président avec les larmes aux yeux ouais ça ressemble ça ressemble
1: dans le sens où il est vrai du coup que qu'avec Teddy on se rend compte que le mot légende, déjà c'est subjectif, très clairement à chacun, mais si on veut en faire un terme global, ce, ce mot légende est vachement malléable par rapport à où ça se passe. Et ah oui. la situation d'un club, la réputation d'un club, l'histoire d'un club, c'est très 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 malléable, euh, du coup, selon euh, les, euh, les projets sportifs. Et je vois passer, juste au passage, peut-on classer Pépé comme, Légende, euh, comme légendaire, avec sa violence qui a marqué l'histoire du foot Bien sûr que Pépé fait partie des légendes du monde du foot. Euh, évidemment, euh, quand on parle des meilleurs charnières en, 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 dans le monde du foot, euh, Pépé, euh, Ramos euh, en est une parmi les meilleures dans l'histoire du foot, très clairement. Il y a zéro là-dessus.
0: Après, voilà, tu as, des, tu, as des, tu as des mecs que tu ne peux pas classer en club, mais qui peuvent être des légendes du foot Honnêtement, tu vois, tu, tu parlais de Ronaldo, le, le brésilien R9, euh, qui est qui, moi dans l'histoire du foot et un de mes, de mes trois joueurs préférés. Je pense pas qu'il y ait un club qui va te dire que Ronaldo c'est une légende de ce club. Je pense pas. Pourtant, on est sur un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Hein. Mais euh, Barcelone c'est deux ans, l'Inter ça, ça aboutit sur rien. Euh, au Real, ça aboutit sur rien. À Milan, il est obèse. C'est une légende du football. Pas de club. Tout à l'heure, Romu, il a dit d'entrée il y a les nationales et il y a euh, les. Euh, comment ça s'appelle déjà les, les clubs. Ben, bien, Ronaldo, c'en est, est une illustration. Olivier Giroud, s'il est champion d'Europe, ce sera une légende de l'équipe de France. Ne serait-ce que dans la hiérarchie des, des buteurs ne serait-ce que par la euh, joueur majeur de la conquête euh, d'un titre mondial, et peut-être d'Europe, Lily Giroud, ce serait une légende de l'équipe de France. il y a, y a... Ah oui, bon, par contre, je pense qu'à Montpellier. Salut à toi, bienvenue. Putain, euh, Brigitte Macron75, bienvenue madame. Euh, je suis désolé, je parle pas toujours bien de vous dans, dans, dans sur, cette chaîne. Euh... Qu'est-ce que je veux dire euh, Olivier Giroud, bon, je pense que Montpellier doivent le considérer comme une légende, parce que l'année où Montpellier est champion de France, qui coiffe le PSG Qatar, Olivier Giroud, il le gagne tout seul, là, le titre. Allez, aidé par, euh, comment ils appellent, là, le, le 10 là qu'ils avaient, là Belanda, mais euh, ouais, c'est... Euh, c'est un truc de fou, ça. C'est Olivier Giroud, ce qui a fait Montpellier, c'était un truc de fou. Donc voilà. Euh, par contre, ouais, là, là où je relativise un peu ce que tu dis, Max, c'est malléable il y a quand même des mecs où il n'y a, a absolument pas débat. Tu vois, il y a quand même des gars où... Voilà. Moi, je pense qu'on l'a élargi. Alors, le terme a été très élargi. Je pense que de... Tu vois, de, de Steven Gerrard, qui fait toute sa carrière à Liverpool, qui fait gagner Liverpool euh, en Ligue des Champions et tout, qui est un joueur extraordinaire, qui est un bonheur d'homme et tout, euh, qui fait toute sa carrière en club, voilà, de base, les légendes, c'était ça. Maintenant, on a un petit peu ouvert, là le truc, maintenant on se contente, je pense, d'un petit peu moins, voilà.
1: Et on, a, on a ouvert, par rapport à ce que je dis au tout début dans mon débat, euh, dans ma réponse, on a ouvert parce que le foot a changé. Et parce que ce genre de profil légende, comme tu l'entends, c'est-à-dire le mec qui reste au club, qui fait gagner son club, euh, en restant toute, toute sa vie dans son club, on n'en verra plus, ou on en verra un parmi cent mille joueurs, et j'abuse pas, parce que euh, l'argent est parce que c'est le c'est tout en fait. Mais t'as des
0: romantiques, alors je pense que c'est 1% de la population mondiale, mais je pense qu'on reverra des mecs comme Toti, tu vois. Toti, euh, il était amoureux de sa ville, enfin, tu vois.
1: Ouais, ouais, Valbonnet était amoureux de l'OM aussi. Euh, je veux dire, non, non, à partir du moment où t'as euh, le salaire, où ton, euh, ton 1 sur tes familles se transforme en 3 ou en 4. Euh, je pense que, amoureux de ta ville, euh, bah, tu peux faire deux piches euh, où tu dégages et tu reviens deux ans après euh, dans le staff et t'es encore dans ta ville. Je pense, je pense vraiment, et malheureusement j'y crois et c'est triste, hein. euh, je pense que ce profil-là n'existera plus et que, comme tu l'as dit, du coup, le mot légende a été un peu modifié pour, pour aller avec notre temps et il n'y a pas de choix et c'est important, mais, mais, euh, mais l'aspect légende, comme Gérard en est un, mais alors j'aimerais entendre celui qui me dit que non, euh, il
0: n'y en aura plus, selon moi. Après, tu vois, imagine, hein, euh, je suis d'accord avec toi en vrai. Euh, imagine, je sais pas moi, tu es le mec il est formé au Real Madrid. Tu vois, genre imagine, tu un mec comme Raoul. Encore, Raoul, il est pas formé au Real Madrid, mais bon, il y joue euh, à partir de 17 ou 18 ans. T'as un mec qui est formé au Real Madrid, il arrive au Real Madrid, il fait toute sa carrière là-bas. On ne donne, lui donnera pas mieux en salaire, il est adulé dans la meilleure équipe du monde et tout. C'est possible
1: Ouais,
0: c'est vrai que t'as raison, mais, dans ce... mais alors c'est encore dans les gros clubs. Mais oui, dans les... En dessous Fatih, reste au Barça là. Mm. Bah, tu vois, c'est possible. Ouais, c'est possible, Tu vois, ouais, c est... C est vrai, t'as raison. Moukoko, je pense pas que ça arrivera. Tu vois, s'il continue cette trajectoire, c'est des mecs qui resteront pas à Dortmund. Mais quand tu commences déjà. Tu vois, je... c'est pour ça, tu vois, Maldini, c'était facile, facile. Le mec, il, il, a, il a été formé dans ce qui était à l'époque le plus grand club du monde, qui a dominé le football pendant 15 ans. Ben ouais, ben il il reste à Milan. C'est facile, c'est plus facile d'être une légende de Milan comme l'a été Maldini que Totti à Rome ou Gérard à Liverpool. Voilà. Voilà, voilà. Eric Cantona, Eric Antona c'est un, un putain de contre-exemple. Cantona hein. euh, c'est petit la pige à Manchester. Hein. Et pourtant, euh, je pense que... Je veux dire, c'est le mec, il a vulgarisé le... C'est-à-dire que avoir le 7 à Manchester... C'est plus important que d'avoir le 10. Pourquoi Pour Cantona. Parce que c'est le numéro des idoles maintenant. Il ouais, y a un chant, il y a tout ça. Ouais, non, mais c'est. Et pourtant, le mec, petite pige, euh, bon, il a... ils ont gagné quoi Deux titres enfin, C'est. Tu vois, c'est une façon d'être, c'est se relever le col, c'est mettre un shoot dans la tête d'un supporter, c'est un tout. Être, euh, être une... des per... Après, il y, per... y a des personnages du foot. Tu vois, moi, moi Romus, l'Atane, pour moi, c'est un personnage. Mais c'est pas une légende du foot. Enfin, c'est un mec qui a, qui a toujours gagné avec l'effort. Tu regardes les saisons, euh, à Parcelles où le Milan AC est champion d'Italie avec lui, c'est pas des tu auras, c'est pas des stats euh, pléthoriques. Euh, en, en équipe nationale, tu dis les a portés euh, bah, Non. En fait, tu pouvait pas les porter parce que euh, ouais, tu peux pas porter la Suède. <rire> et enfin euh, voilà c'est des... après voilà c'est des personnages c'est marrant ça a une dégaine ouais, tu t'as un mec de 2 mètres euh, qui fait 100 kg, qui lève le pied à 2 mètres de haut euh, voilà qui a un cartoucheant euh, qui s'embrouille avec les mecs à tous les matchs qui sort des punchlines hein, mais et, et, et au demeurant des très bons joueurs de foot mais c'est des personnages c'est pas des légendes il y a aucun club actuellement je pense même le Milan AC mais quand, quand tu sais qui sont les légendes du Milan AC, quand tu connais les Costa-Courta, les Baresi, les Maldini, euh, les Van Basten, bah, va expliquer à un, mec, à un supporter du Milan AC que Zlatan, c'est une légende du club. Mais il te rit au nez. Il te dit « Mais moi qui ai connu Kaka, Shevchenko, euh, même Inzaghi, allez, euh, euh, Van Basten, euh, je, 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 Zlatan, pour lui, c'est voilà, un mec de passage. » Qui en plus a porté le maillot de l'Inter. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais sinon, Mac a raison. Euh, ces mecs-là, on en reverra à un tous les. Ouais. Malheureusement, c'est terminé. Voilà. Donc, bon, voilà la légende. Quand même très très subjectif. Est-ce qu'on peut passer au sujet suivant
1: Merci.
0: Allez. On remuge le clou et le mec il dit plus rien. <coughs> je vais classer ses rêves de Zlatan. Alors, Alors, les le classement des présidents de, de, du football français. Voilà, ça a été publié euh, cette semaine euh, par étape hein, par euh, comment ça, par le journal France Football. Voilà, donc on va pas trop on va pas trop comment commenter la, la hiérarchie. C'est au même titre que la légende. Je vais vous demandais, qu'est-ce qui pour vous fait un grand président de club de Ligue 1, ou allez, si vous voulez même un grand président de club. Alors, pour, pour rappel, hein, celui qui est considéré comme le meilleur président du football français all-time, parce que ça date depuis 1945. Je sais pas pourquoi ils ont commencé avec cette date, hein, parce que bon, il y, avait, il y avait déjà un championnat avant. Première guerre mondiale. D'accord. Donc le premier, ça va faire plaisir à Romus et son idole, c'est Jean-Michel Aulas. Le deuxième, président historique de, du football club de Reims, Henri Germain. Voilà, rien à voir avec Valère, hein. ça, 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 ça se saurait s'il réussissait dans la famille. Le troisième, Roger Rocher de saint étienne Le quatrième, Louis Fontenot de Nantes. Voilà, tiens, un président d'Anté. Et le cinquième, Jean-Louis Compora. De Monaco. Voilà. Si jamais je vais... Alors, à la... attendez, elle est où la suite Voilà, si jamais je vais un petit peu après... Vous voyez que... Alors, bon, là, excusez-moi, je suis obligé de faire un petit peu de subjectivité. Nasser al 6 sixième. Quoi Ah, je... Bon, bref. Quoi ah, euh, Deux... deux... Ah, et puis, ah, pareil, Michel 7 septième. Après, bon, t'as du Louis-Nicolin, Michel Denizot, Jean-Louis Trio, Jean-Claude Hamel, Gervais Martel, Carlo Molinari, Francis Borelli, Louis Henault. Alors attendez, hop, je continue un petit peu. Et vous noterez, et c'est ça en fait qui a un petit peu fait péter les plombs euh, sur Twitter, c'est que dans tout ce que je vous ai dit, vous nous voyez je ne vous ai toujours pas cité celui qui a gagné la Ligue des Champions, à savoir M. Bernard Tapie qui n'arrive qu'à la 18ème place, derrière Jean-Charles de Nice, Noël Legrette de Guingamp, Claude Bèze. pareil, Claude Bèze. putain, 18ème, égalité avec Tapi et ensuite, alors tous les autres, Ouais, il y a Rousselot de Nancy, il y a Daniel Echter du PSG, et les autres, après, vraiment, je les connais très peu. Voilà. Du coup, les gars... Qu'est-ce que c'est un bon président de club Sur quoi vous jugeriez l'action d'un président de club Romu, à toi.
2: Bon, la réponse est simple. Déjà, euh, pas par ses billets verts comme Nasser Mekoulyanski. Lui, je le mettrais même pas dans le classement. Il sert à rien. De dépenser euh, 900 millions pour ne pas gagner ligue des champions. Et faire qu'une finale, c'est nul. Donc déjà, euh, pas prendre ce genre de type... Pour moi, un président de club, euh, au-delà, euh, il faut qu'il y ait la performance, mais il faut que le club soit stable financièrement. faut que le club il forme, il faut que le club il performe, il faut que le club il vive, qu'il ait une vie. Qu'il ne vit pas sur les dettes euh, comme en Espagne, là, de, de 900 millions, et que y ait le roi qui dise Quoi « Quoi Quelle dette Tiens, disparaît !» Non, c'est pas un président qui met 900 millions qui est un président. C'est un président qui euh, ouais. ramène du taf, fait taffer, et, et qui a des résultats. Donc c'est pour ça que... Et objectivement, premier, je sais pas si c'est vraiment ultra-objectif, mais Jean-Michel Lolas,
1: dans les cinq premiers, ça me paraît plus qu'objectif. Le mais club, tu le mets... Quoi Tu le mets où si tu le mets pas premier, gros euh, je, je le déteste, personnellement parlant, euh, mais j'admets très bien... bah, Il manque à champion, peut-être
2: Ouais, mais non. Ouais, mais il n'y a personne qui l'a. Après, euh, c est, c est... un placement comme ça, ça reste
1: subjectif. C'est pour ça que je dis peut-être pas premier. Pour moi, il est premier, il n'y a pas de problème. Il pas de débat. Non, non, en étant objectif. Là, il a pas de subjectivité avec olas Le mec qui n'est pas premier, il a rien compris au foot. Le mec qui les a euh, en deuxième div euh, à la première div euh, comme l'un d'une... Ré... Enfin, c'est une référence française. Personne ne peut dire le contraire. C'est eux, récemment, qui ont fait le mieux en Ligue des Champions. Là, le mec qui ne met pas au las premier, mais alors, il faut m'expliquer, et euh, il faut y aller pour argumenter. Hein. Là, pour le coup, je ne suis absolument pas d'accord. Et pourtant, vous le savez, je ne pars pas dans mon cœur, euh, pour l'aspect extra-sportif et autres, mais le mec qui ne met pas au las premier, alors, euh, qui mettre d'autres euh, en Ligue 1 qui, qui a sublimé un club autant que lui en Ligue 1 euh, Même si le il est en, en 1945, mais... Mais, mais quand même, quand même, soyons honnêtes, soyons un petit peu honnêtes.
0: Bah, c'est des tapis. <rire> ouais, mais
2: tapis, il a quoi enfin, Je ainsi hein, Non, vraiment. <rire> non, 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 mais, euh,
0: non, mais, non, mais Mac, euh, même, même moi, même moi j'avoue, pour la. Il n'y a pas de problème.
2: Oui. Non, mais moi, enfin, euh, autant, il peut être détestable, je après de cela, mais encore une fois, il va dans, dans le sens de son film. Il le défendra cœur zerme, ce que fait même pas Nasser. Quoi, Nasser, tu peux la merde. Euh, faut que je le dise. Même les Belges, ils veulent me toi, Nasser. C'est te dire euh, le profond des respect que j'ai contre toi. <rire> euh, non, voilà, je pense que le président, ça euh, voilà, il doit y avoir un tout. C'est typiquement pour moi ce qui manque à, à, à des présidents comme Florentino Pérez. Ah oui, la Ligue des Champions, 7, euh, il y a tout le ce que vous voulez,
3: mais il manque
2: Voilà, il n'y a, finan... a, a pas la santé financière du club, t'es obligé d'avoir un roi d'Espagne qui dit quoi, ta dette, tiens, disparaître, tu faire ce que tu veux. Il... il manque ce genre de choses, il manque de la formation, et... je sais pas, il manque un truc à ce genre de personnes, je parlerai même pas du parsa avec leurs élections, non mais Pff. on va élire le président du parsa. <rire> Eh, hey, hey, tu t'es créé une mairie ou quoi tu pas. Non. non, voilà, je, je pense que c'est un tout. Au-delà de la performance, il y a aussi la formation, il y a aussi la santé du club, comment tu l'amènes, ouais. qu'est-ce que tu fais pour innover Parce qu'il y a des choses à l'Olympique de Lyonnais qui n'existaient pas euh, dans des clubs. Typiquement, ce genre de marraine qui accompagne les joueurs étrangers, qui les aide dans les démarches et tout, c'est l'Olympique de Lyonnais qui a inventé ça en France. Entre guillemets il y a plein de choses comme ça il y a l'innovation il y a tout autour est-ce que tous les clubs français sont propriétaires de leur stade est-ce que le grand olympique de Marseille est propriétaire de son stade
0: bientôt bientôt ben, après euh, le, le, le propriétaire de le stade euh, si la ville elle, elle, veut, elle veut pas te le vendre et que t'as pas fait construire t'es pas propriétaire de ton stade Maintenant on va expliquer à un Marseillais qu'il faut qu'il aille voir les matchs ailleurs qu'au vélodrome, ça c'est encore autre chose. Tu vois quand t'es une vraie ville de foot, tu vas voir.. C'est comme tu vois, quand t'es croyant, tu vas à l'église. mais ben, quand tu vas voir le foot à Marseille, tu vas au vélodrome. Si demain ils te font construire un stade de 120 000 personnes avec la climatisation et des hôtesses qui te pompent pendant le match, les mecs ils voudront quand même aller au vélodrome parce qu'ils y sont allés toute leur vie. Voilà pour voilà pour l'argument du stade, monsieur Romuald.
1: Seul.
0: Oui, 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 mais bon. Ça,
1: ça m'abuse de vous piquer, c'est très élevé, trouve, en vrai, qui est, qui est vraiment propriétaire, en statut propriétaire. Euh, en France euh, euh, euh... euh... Non, le PSG, on je le PSG, non. Non, non, j'ai lu récemment, c'est un contrat plus compliqué que ça. Ah ouais mais, euh, oui, oui, c'est pas... Ça appartient jusqu'à une date. C'est un contrat très particulier, je t'invite vraiment à, te, à aller voir le l'article que j'ai lu. C'est pas réellement...
0: Ouais ouais il pré... non mais ils d'en faire un en plus de stade à, à Paris. Ouais, euh, je crois que le stade des Alpes à Grenoble est à eux. Euh, je crois que le le Bor... Bordeaux le nouveau est à eux. Ils ont déménagé là. Le stade de le Matmut Atlantique là c'est. C'est à eux maintenant. Tu crois bah, Avant ils étaient à Chabandelmas. Ou alors ils ont... ça a été renommé, je sais pas. C'était juste en euh, le, Bon, L'eau me dit que le stadium de Toulouse appartient au club. Bon, nice, l'Alliance Riviera, je crois qu'il est, il est, est au club. Euh, après, non. Après, je connais pas assez.
2: Bon, dans tous les cas, au-delà de la santé financière, la longévité avec la performance, et à part l'accident de l'Aïda de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on peut pas dire grand-chose. Euh... Il n'y a pas beaucoup même de présidents mondialement qui me sortent comme ça. Parce que je parlais de Florentino Perez, mais voilà, le mec, il se fait annuler les dettes. Euh, suis le même niveau que le Barça, on hein, se fait annuler les dettes. Euh, c'est pas gérer le club euh, correctement.
0: Non, mais après, tu vois, il y a, y a, y a l'esprit bâtisseur. Euh, le Real Madrid, qui brille sur la scène européenne depuis euh, 60 ans, c'est pas bâti par Florentino Pérez, il est arrivé après avec beaucoup d'argent. Alors oui, il a, il a, il a, il a, il a, il a la continuité, euh, il a, il a, il, a, il a maintenu. Mais tu peux, tu vois, dans l'histoire du, comment s'appelle, dans l'histoire du, du Real, tu peux pas dire que c'est Florentino Pérez leur, leur meilleur président. possible Ça reste, pas le, ça reste
3: pas le
0: gros Oui, mais c'est le président des titres. Mais euh, je veux dire, le premier qui les fait gagner, parce que c'est, c'est, c'est pour lui, le plus dur. Le, 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 le mec a tout le mérite c'est le mec qui les fait gagner en premier tu vois demain euh, dans comment s'appelle déjà dans, dans 5-6 ans euh, l'Olympique Lyonnais gagne la Ligue des Champions sous la présidence de Tony Parker je sais pas mais le mérite il reviendra à Jean-Michel Aulas ce sera quand même lui le meilleur président de l'histoire de Lyon tu, tu, ben, après voilà j'étais moi aussi mon, mon argumentation mais
2: ouais. dans tous les cas euh, moi je suis... Peu de choses près d'accord avec le début du classement et pas la suite. J'en presque que la série fou là.
0: Ouais, c'est incroyable. Alors, sachez que France Football appartient
2: au groupe équipe. Ceci explique cela.
0: Ah <rire> ouais. ouais, mais putain, c'est pénible. Hein.
2: Je suis un peu étonné de ne pas voir Domenech. J'attends un classement des entraîneurs pour voir Domenech 6 pour la fin.
0: Et oui, une oh, finale ouais. de Coupe du Monde, toi-même tu sais, Spécial dédicace à Taga, modérateur sur la chaîne. <rire> ah,
2: ouais. Même pas si moi, c'était j'ai j'ai ma gueule. Non, voilà, je... maintenant faut un peu nuancer le truc. Euh, France Football appartient en groupe équipe. Foncièrement, les cinq premiers, c'est à peu près correct, et puis après ça déconne. Euh, Est-ce que c'était. Voilà. Est-ce que c'était prévisible, oui. Est-ce que c'est normal Non. Est-ce que c'est dévendu Oui. Est-ce que Nasser il mérite d'être dans le classement, même des 150 premiers Non. Est-ce qu'Ola, c'est le meilleur <rire> euh, bah, Je dirais le couille. Hein. Je pense qu'il n'y a pas débat. Hein, Ce qu'il a fait avec l'Olympique Lyonnais. si avec l'Olympique Lyonnais. Les résultats de l'Olympique Lyonnais. Et ça, sans mettre l'argent du pétrole. On finira là.
0: Allez, Max. C'est quoi les grands présidents un peu
1: Non, franchement, honnêtement, euh, je pense aussi que notre jeune âge, à moins ROMU, ne euh, nous aide pas dans, dans le classement. Honnêtement, je pense pas qu'on aura ton XP sur, euh, sur, sur ce débat. Euh, clairement, que je ne me suis pas intéressé euh, au titre qu'avec club en 1927, tu vois l'idée. Mm. Euh, même s'il a gagné trois fois la Ligue 1 d'affilée, il n'en a rien à foutre. Fatalement, c'est juste pas ma période, donc dur, un petit peu dur. Euh... Non, je suis d'accord avec le débat de fin de. 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 ouais, de remue. Pour moi, pour il n'y a pas. il y, a... y a trois noms que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, que, que... que j'admire en termes de qualité, bien sûr, hein. il y a Dapi, évidemment. Comment Même dans ses paroles, oui, il y a raison, il avait, il avait beaucoup, de... beaucoup trop d'avance, il avait tout vu avant tout le monde. Je pense que s'il avait duré bien plus longtemps, il y aurait même pas match, ce serait une légende là pour le coup, mais il manque un petit peu de... Je pense qu'il manque un peu de, de cap, il manque... il manque des années je pense, malheureusement, euh, même si oui, en termes de qualité, d'aura et tout, euh, clairement Olas n'a pas l'aura d'un tapis. Alors est-ce qu'on se remet à parler des légendes et du coup on place tapis en premier Ça peut ne pas être tout, euh, en termes d'aura il bouffe Olas, d'ailleurs Olas le dit lui-même qu'il a appris du meilleur, hein. euh, donc, euh, donc, donc voilà mais je pense que très clairement dans les faits euh, dans les faits, et malheureusement un peu récent parce que comme je te le dis euh, euh, les gars moi en 1945 hein, euh, j'étais pas trop là quoi donc c'est un peu dur de juger objectivement mais au là c'est ce qu'il a fait avec ah bah, moi, non, moi non plus ouais.
0: Mac hein. je sais que tu me vois vieux mais en 1945 <rire> j'étais pas là non plus
1: c'était pas loin quand même ouais ça se
0: joue à pas loin mais.
1: <rire> non mais tu vois ce que je veux dire dans le sens où euh, Olaz, il a construit, et il n'a pas construit en, en, en grillant les étapes. Les étapes, c'est quoi bah, C'est possiblement Qataris, même si, attention Moi, les Qataris arrivent à l'OM, J'aurais sauté de joueurs, attention, moi, je ne suis pas partie de ceux qui... Euh, oh ouais, depuis le Qatar, non, 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 non les gens euh, qui pensent ça, ils peuvent, hein, ça ne me regarde pas. Moi, je suis content pour la Ligue 1, même s'il si faut qu'il y en ait qui suivent, c'est mon point de vue. Mais, pour dire ça, lui, il n'a rien grillé comme étape, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout fait dans le bon ordre, avec 20 ans d'avance sur toute la Ligue 1, euh, là, ça c'est vrai, hein. euh, la formation notamment, où il a vraiment fait la sorte de Marseille. En fait, hein, ça a fait de Marseille à l'époque en fait aussi, avec 20 ans d'avance. et du coup ce qui a donné une domination mondiale du foot, euh, plus ou moins. Olas euh, l'a fait avec 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 moins de moyens et il l'a fait euh, à Lyon. Et, euh, et en vrai, le bassin lyonnais en termes de jeunes et même d'ailleurs aux alentours, faut avouer que, que il faut savoir que Olas allait les pieds à Marseille aussi sur les jeunes, hein, notamment euh, à Consola. Euh, entre autres, hein, pour en avoir, pour avoir parlé d'ailleurs directement avec le club qui est Consola, euh, qui est maintenant à l'Atlético-Marseille, bref, OLAS a le pied partout, il a une périphérie autour de, autour de Lyon terrible dans, dans, dans le contrôle, euh, chose que, que tous les, les autres clubs français, du coup, euh, ou presque tous, euh, n'ont pas encore. C'est le projet de l'OM à venir, c'est le projet depuis 7 ans à l'OM, mais bref, euh, OLAS l'a fait. OLAS l'a fait 20 ans. 20 ans 20 ans d'avance, même, même plus que 20 ans d'avance, donc soit, euh, pour moi, la première place, elle est euh, pas débattable, pour moi il le mérite, malheur, alors il met mais tous ses concurrents à l'amende, euh, si je parle sur ma période et ma génération, il met alors mais de très loin, tu vois, t'as CR7 quoi, et t'as, euh, je sais pas, euh, KW, tu vois, la différence c'est la même entre lui et les autres, euh, très largement. Koui qu'est-ce qu'il a, <rire> qu qu il a, qu qu il a Oh il a Kaoui oh, il... et, euh, et je le crois, et, et je le crois sincèrement. Euh... Non mais voilà, c'est la vérité, c'est la vérité, il a fonctionné par étapes, les étapes étaient parfaitement mises euh, les, les unes après les autres. Il a eu un semblant de célébrité avec je vais gagner la LDC. C'est pas passé forcément super loin. On regarde un petit peu l'effectif du, du Real ou du Barça de l'époque. Ça allait taper ça, même si sur les doubles confrontations, ça, très long, ça perdait. Mais euh, allez voir les nions qu'il y avait hein, dans ces équipes-là, allez voir les nions qu'il y avait. Euh, tu vois le Barça de maintenant eh ben, C'est X15, niveau puissance d'équipe à l'époque. quoi. C'est juste qu'il n'y avait que des, des monstres à chaque poste à cette époque-là, et euh, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et voilà, donc Ola, ça allait jouer dans la cour des grands, avec un effectif euh, en vrai pas si cher que ça. Euh, c'est incroyable, c'est juste incroyable. J'ai un immense respect pour le président. Euh, J'en ai pour l'homme, mais il ne le mérite pas, honnêtement. Euh, il est euh, hyper aigri et, et je pense que plus ça va aller, plus ça va être pire et il aura du à la page. Mais en termes de président, il aura largement, mais alors très largement. Oh, oui, je le calcule français parce que c'est le seul à avoir fait le boulot, plus ou moins. Donc, euh, donc voilà, en partant de très bas, hein, pour, pour avoir lu l'histoire de Lyon. Euh, euh, clairement en partant de très très bas il a tout construit il a juste tout construit c'est juste incroyable donc un gros respect à lui et bien sûr qu'il mérite la première place c'est euh, euh, absolument logique après voilà pour les noms comme Fontenot et autres moi je ne peux pas trop je peux pas me prononcer à un moment donné euh, euh, voilà, je suis aussi trop jeune et euh, je ne peux pas être objectif euh, euh, donc si j'en parle par contre je peux parler de lui Nicolas euh, Louis nicolas on va pas se mentir, euh, les, les bons moments de, de, de Montpellier à l'heure actuelle, est-ce qu'il n'est pas un petit peu fautif là-dessus, enfin bon fautif du coup, mais est-ce qu'il n'est pas, est-ce que c'est pas un petit peu de, de, de ce qu'il a fait dans le club, de Louis, -Louis nicolin je vous le demande, je pense que oui. Euh, le, le, le boulot a, a, je pense, quand même été fait pour qu'on ait un bon Montpellier avec très très peu de moyens. Euh, ouais, je vois les huit premières places, six premières places, euh, avec un effectif, franchement. Euh, euh, loin d'être honteux, bien loin d'être honteux et, et plutôt sympa, euh, encore une fois sans moyen, donc, euh, donc je pense qu'il a clairement ce, son, ouais, c son, son top 10, le Nicolas personnellement, après pour le reste, à euh, vous mentir, c'est compliqué, il y a, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont passés, on retient bien plus les entraîneurs, euh, bien sûr que Bernard Tapie, 18 ans, et en même temps, c'est du copinage, les gars, on le sait tous, c'est euh, qui a bu le plus de champagne avec l'autre, euh, hop toi je te mets à 4 places de but parce que t'es gentil et que tu m'as dit merci euh, voilà ça marche comme ça revenu à raison c'est ce genre de classement là c'est euh, ceux qui se cachent en faisant un bon boulot euh, ils vont jamais être dans le top 30 alors qu'ils font peut-être du très bon boulot mais vu qu'ils sont pas dans les médias, vu qu'ils ne sont pas dans les réunions, tout ça, donc du coup non il n'est pas top 30 parce qu'il n'est pas copain avec moi, ça marche comme ça ce genre de classement, on le sait très bien. Euh, vous avez qu'à voir euh, le classement qu'on avait débattu. Ensemble avec Alala, dans les top 15 des meilleurs clubs au monde. Ils foutent quoi ici À un moment donné, frérot, si c'est pas le Qatar, ils sont top 670 avec les clubs de Zimbabwe. À un moment donné, c'est vraiment du copinage ce genre de classement, on le sait. Donc, tellement subjectif, encore une fois aussi, c'est du football un temps. Moi, je parlerai juste du coup de Holas, qui est juste exceptionnel. Je mettrais héros quand même avec. Non, je déconne. <rire> Mais, euh, mais voilà, non, pour moi il y a Olaz premier, il y a, il y a ceux qui font du bon travail, ceux, ceux de Angers, tu vois ce genre de club qui peuvent pas faire plus parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et en même temps, on va donner des moyens au club parce que c'est être un, un très bon plaisir pour C'est le restreindre aussi. Et en même temps, si on va par là, euh, autant faire une seule ligue comme on en a parlé aussi il y a pas longtemps. Euh, du coup, le... on mettait Longoria dans les premières positions parce qu'il a remis le football au centre de l'OL. Oui, voilà. Probablement. C'est peut-être par contre, j'en on, on verra mais euh, <rire> bref. Euh, Olas, Clermont, premier, zéro débat, tapis devrait être derrière ou, euh, ou égal et les autres pour moi malheureusement, euh, euh, soit je connais pas, soit c'est trop vieux, soit ouais. malheureusement les titres sont pas là et, et même s'ils tiennent une équipe qui doit être 12e, euh, 9e ou 10e tous les ans donc c'est une c'est incroyable, euh, pour moi ça reste triste donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, classement très subjectif, je parle de ce que je connais, Olas, tapis le reste je laisserai elle, hein, qui aura sûrement bien plus d'expérience que moi dans, dans les noms annoncés dans
0: le top 30. alors écoute pas tant que ça en fait il faut savoir que que les, 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 les noms là des, des premiers c'est alors je, je, je connais pas les, les trois du milieu du moins c'est pas des périodes malheureusement que, que j'ai connues parce que c'est quasiment que de l'après-guerre hein, vous alors j'ai connu le président Campora à Monaco et d'ailleurs, euh, pareil, lui, il a largement sa place dans les premiers puisque c'est lui, si vous voulez, là, qui insta... c'est un petit peu le lui qui fait qui instore ce centre de formation là, qui fait sortir très égay Henry là cette, cette période là et qui met Monaco ben, à la à la place qui a encore la sienne de nos jours, à savoir une équipe qui joue régulièrement le, le haut du tableau depuis maintenant euh, très longtemps, à part un petit peu la, la fosse. Euh... La fausse route euh, qui les a menés en Ligue 2 euh, récemment. Mais euh, déjà je vais vous lire un truc. Alors, les critères qui ont permis à France Football d'établir son classement sont les suivants. Vision, palmarès, probité, code de sympathie. C'est bizarre qu'il soit premier du coup. Esprit bâtisseur, c'est pour vous dire comment il domine sur tout le reste. Hein, impact international. Longévité. La longévité, c'est comme pour la légende, ça revient encore. Donc, en fait, c'est quoi un bon président ben, En fait, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, part de rien, part d'une association de loi 1901 et qui amène cette association sur... Alors, pas le toit de l'Europe. Tu peux pas prendre ça comme référence dans le, dans le football français puisqu'il y en a qu'un qui l'a gagné. Donc, c'est... On va dire que voilà, ça n'arrive pas assez souvent pour que le mec soit jugé sur une performance sur la scène européenne, enfin, gagné. Donc, euh, pour moi, c'est créer... Moi, ce qui m'avait dit de mon... Ce a, mon père, qui, est, qui, est, qui, a été, qui a été chef d'entreprise, m'a dit, en fait, c'est... Euh, tu es jugé sur ta capacité à créer un bel outil de travail. C'est, genre, tu vois, de base, il n'y a rien. Et ensuite, tu as une asso qui a un stade qui a un centre de formation, qui est capable d'accueillir tous les week-ends euh, 40-50 000 personnes qui viennent prendre du plaisir, qui viennent passer un moment en famille, et c'est capable de, de... Tu vois, que tout ce rouage soit capable de soutenir la comparaison au niveau national avec tout ce qui est proposé sur le même champ d'activité et sur la scène européenne. Voilà. Il y a le côté bâtisseur, il est extrêmement... Euh, il est extrêmement euh, important. Tapis... Tu vois, tu peux, tu peux lui attribuer euh, le mérite d'avoir gagné la Ligue des Champions, c'est-à-dire d'avoir porté l'OM euh, qui a mis qui a fait de l'OM la meilleure équipe du monde, au moment où oui, entre 91 et 93, ils ont peut-être... Allez, il y a peut-être le Milan AC qui a une meilleure équipe, mais voilà, c'est top de mondial. Voilà, d'une équipe qui, qui, qui l'a pris en, en Ligue 2. Hein. Et puis ça arrive très vite, hein. C'est, euh, je veux dire, l'équipe en 87, elle est reprise par Tapi, en 91, elle fait finale de Ligue des Champions mais voilà, mais tout ça s'est bâti comment à coup d'argent, énormément d'argent et cette vision de faire venir les stars jouer dans ton équipe que Lal ensuite a d'ailleurs fait pareil au, au RCT à Toulon, en fait cette vision hyper moderne du football avant l'heure, voilà, c'est ça en fait, c'est en ça que Tapie a été très fort, pour tout le reste ah oui, il y a aussi, bon, le charisme le fait que ce soit un personnage public hein, je vous rappelle qu'il était ministre à ce moment là Enfin, euh, il y a un tout, mais tu vois, sur euh, le, le rôle initial le, 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 qui est de, bah, de prendre ta petite assaut et d'en faire un gros outil de travail, c'est pas ce qu'a fait Tapi, c'est pas lui qui a, qui a mis le club sur les rails, bah, c'est juste le mec en temps, qui a mis la thune pour que le club soit son prime après je veux dire il y a tout qui découle de là hein. euh, l'exigence du supporter marseillais euh, voilà l'étoile elle est où elle est là voilà l'étoile sur le maillot et tout voilà il a construit un petit peu cette, euh, ce storytelling mais c'est pas un bâtisseur il a jamais pensé au centre de formation il a jamais pensé en, à Vision sur le long terme en même temps bon il lui a pas laissé le temps euh, puis bon voilà c'est voilà et, et je vais être très franc dans ce que je vous dis c'est le seul qui s'est fait choper parce que tout là, il faut, faut arrêter de me dire que putain, tapis, c'est un bandit tous, tous, Holas les gars, je vous jure, hein, sur les 7 années d'affilée de champion de Lyon on apprendra des trucs un jour moi je me souviens des trucs, les gars là. mais tu sais, le, le, le fameux pénalty pour Lyon, je me souviens à une époque où il y avait Chris, l'encharnière centrale le mec, il, il a il, les gars, il rentrait dans la surface il y allait avec les deux jambes, il est monté en l'air, ça ne sifflait jamais Jamais, voilà, ça je m'en rappelle, les gars, et je m'en souviendrai toute ma vie. Jusqu'au jour, il y en a un qui va ouvrir sa gueule sur Olas. Ça arrivera dans 30 ans, Olas sera mort, on s'en battra les couilles, mais ça arrivera. Les trucs qu'on va apprendre là sur le PSG Qatar, c'est des trucs de malade. C'est des trucs, des trucs de malade, mais déjà tu le vois, là, tu le vois que ça va pas, mais, mais que ça dit rien. Mais bon, voilà, faut l'attractivité de la Ligue 1, tout ça, Neymar, Mbappé, enfin bref. Mais voilà, tapis s'est fait choper. Tapis s'est fait choper, voilà. Mais euh, pour moi ça c'est sans comme une mesure comparable avec Olas qui a fait euh, d'un club à l'époque euh, Lyon, c'est je sais pas que comment je pourrais euh, vous les comparer maintenant. C'était le le FC Metz, voilà une discré, discrète petite équipe de, lieu de de Ligue 1, de Ligue 2. Et est qui... Plus
1: bas, plus bas que le, que, que Metz très
0: loin. Hein. Ouais, mais tu vois, par rapport à maintenant là, tu vois si on se transporte en 2020, c'est une équipe qui jouait même pas le ventre qui jouait le ventre mou voire le maintien. Tu vois, c'était ouais, aucun joueur avec de truc Ouais, voilà, enfin un truc dégueulasse quoi, pas sexy du tout. Et de là on est devenu centre de formation le plus performant de France devant Monaco hein, parce que Monaco, ils avaient quand même un petit peu d'avance hein, sur eux par rapport justement à la présidence de Jean-Louis Campora. il euh, y a euh, c est, c est des investissements massifs Quant au là, s'il arrive là avec Lyon, on veut en Ligue des Champions. Là, il y a le groupe pâté qui met, je crois, 200 millions de francs à l'époque. Enfin, c'était colossal. C'est là où ils font venir euh, Anderson et tout. Enfin voilà, il y a ce amener beaucoup de thunes, centre de formation, le stade, pérenniser les finances, euh, pouvoir passer les crises. Tu vois, eux, ils vont s'en sortir du Covid sans trop de pertes et de fracas, sans vendre la moitié de l'équipe, euh, euh, recruter des mecs comme Memphis Depay. Tu vois. Enfin bref. Tout ça en partant de rien. En fait, c'est ça qu'il faut juger. C'est euh, Louis Nicolas. Euh, voilà, je veux dire, c'est quelqu'un sur sa fortune personnelle et sa capacité de gestion, à amener Montpellier à jouer ben, la première partie de tableau très régulièrement. Voilà. À pouvoir se payer là, le gros joueur des petites équipes là, de bas de tableau, avoir une équipe un petit peu agréable, faire un bon spectacle tous les week-ends. Voilà. Des mecs qui partent de rien, qui héritent de rien avant c'est un petit peu comme vous dans votre famille vous voyez là vous êtes une famille modeste et puis d'un coup t'en as un qui réussit et du coup dans ta famille il ben, y a de l'argent il y a un patrimoine il te... y, a, y, a, y a des maisons, il y a le fait d'être propriétaire voilà, si vous voulez il le... faut voir un petit peu le premier qui fait ça le bâtisseur, le créateur voilà, et, et si en plus derrière c'est auréolé par des titres des belles campagnes toujours relatifs à ton, à ton club voilà, tu vois genre Louis Nicolin qui gagne le championnat de France
3: c'est incroyable
0: C'est incroyable Il y a le PSG en face, il y avait déjà les Qatars. Hein il bat le PSG de, où il y a Ancelotti entraîneur, il y a Ravier Pastore qui vient d'arriver. Euh, enfin. Il bat ce PSG-là, quoi. Donc euh, c'est un truc de fou. Donc ça n'arrive pas souvent, il ne peut pas le faire chaque année, mais euh, à son niveau, c'est incroyable. Donc voilà, c'est. Cette capacité à créer de rien. Voilà. Nasser al-Khaïfi, euh, c'est. Enfin, je veux dire, honnêtement, de sa présidence, il n'y a rien à en tirer. De faire péter des clauses à 220 millions pour acheter Neymar, ben, si tu as l'argent, même toi, Mac, tu le fais. Oui. Ben, voilà, enfin, je veux dire, et, euh, ah, au Barça, les gars, il y a un mec qui s'appelle Neymar, ce qui paraît, il est pas mauvais. Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de vision, y a, y, tu, tu crées rien, as juste euh, beaucoup d'argent. Une com. Catastrophique un personnage pas plus attachant que ça, parce que voilà aussi, Président, c'est des grandes gueules, tu vois, c'est Claude Béz, c'est Louis-Nicolin, Tapie, euh, qui en a là, en ce moment, en euh... ce moment, ouais. c'est un peu mort, Dix ans en arrière, c'était mieux, hein. Dix ans en arrière, franchement, les, les, les joutes entre présidents, c'était beaucoup mieux, là, honnêtement, enfin, euh... tu vois, l'autre, à l'heure, il citait le Président Sadran, le Président Sadran, Enfin, euh, voilà, je, jamais tu l'entends parler, et à partir du moment-là, les mecs qui sont dans l'ombre, tu peux pas aller... Euh, tu peux pas aller... Euh, Valdemar Valdemarquita. Euh, Je suis désolé. Ne serait-ce que par sa com qui est catastrophique et par le peu de sympathie que le personnage inspire, tu pourras jamais le mettre. Donc c'est, au final, c'est un petit peu comme des hommes politiques. Tu les juges un petit peu à l'accomplissement, un petit peu à la dégaine quand ils parlent et tout. Enfin... Voilà, t'en as, t'as de la sympathie pour eux, t'en as, voilà, tu les vois, tu fais, ah lui, j'aime bien, et tout, tu vois, Loulou Nicolin, bon, à part quand il avait un petit peu dérapé sur Pedretti, et il avait bien rattrapé le coup, euh, t'avais de, de la sympathie pour lui, quand il est mort, tu vois, il y a tout le monde qui est allé de son petit mot, parce que c'était une bonne patte, voilà, et pareil, ils ont mis le président Sédou septième, enfin, vous l'entendez parler, le président Sédou Enfin, je, je, je sais pas, je, je, je comprends pas. Après, bon, Lille c'est vrai, c'est pas trop mal géré. Hein, je veux dire, là, c'est sous sa présidence qu'ils sont champions de France. Euh, enfin, bref. Voilà. Donc, un bon président, pour moi, c'est euh, un, bon un bon bâtisseur. Voilà. Et le mérite, pour moi, il reviendra toujours au mec qui pose les premières briques. Voilà. Je, ce que n'a pas fait, tu vois, euh, ce qu'a dit Romu tout à l'heure, Florentino Pérez, pour moi, c'est pas des grands présidents. Tu vois, le mec du FC Porto, voilà, là, le mec du FC Porto, là, qui chaque année trouve la bonne pépite en ne se trompant quasiment jamais et la revend 60 millions systématiquement euh, à, à un club euh, derrière, t'en fais ton modèle économique et t'es la référence, voilà, ça c'est des grands présidents. Le, le président de Palerme en Italie, là, qui faisait un petit peu pareil, là, ton équipe, euh, voilà, ben, elle survit parce que as pour ta capacité à aller chercher les bons joueurs, t'éclater un ou deux ans avec. Les vendre très très cher. Voilà. C'est des bons chefs d'entreprise aussi. Des, des mecs ont compris un petit peu l'économie du foot. Voilà. Donc, euh, mais sinon, pour terminer, euh, oh, bien sûr que, putain, même si on l'aime pas, euh, la, 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 la plus belle réussite qu'on ait vue sur les dernières années, c'est le lion de Holas, quoi. Voilà, même si moi, j'aurais pas mis Juninho en directeur sportif. Mais bon, ça, après... Euh, hein, un remue. Ça, ça n'appartient euh, qu'à moi. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur les... Je mange Zlatan président. <rire> bah, il le sera. Voilà, typiquement, Zlatan, il sera président, oui. Ah, un... Genre des personnages. Tu vois, alors, David Beckham, et c'est le président de l'Inter Miami, c'est ça Ouais. C'est-à-dire que voilà, bah oui, ces mecs-là, ils sont présidents. Bien sûr qu'il y a la... Comment on dit Ils ont la figure du profil.
2: Bah alors, euh, Beckham, euh, pour lui c'est quand même assez inédit, hein, parce que c'est lui qui crée la franchise. Hein. Ouais, c'est ouais, incroyable.
3: Euh, il crée quand même un club tout entier. Mais
0: hein. ils ont tellement d'argent, putain, t'imagines ces mecs là, ils ont oui, tellement d'argent, tellement est... de réseaux.
2: C'est... C'est réussi, même qu'il ait de l'argent ou pas, euh, il a de l'argent parce que... Parce qu'il a une belle gueule aussi là, et qu'il a du plaisir. Mais évidemment. Est-ce que tu
0: donnerais euh, le même argent à Kanté Ça revient toujours bah, Après, Beckham, il est, il est aussi riche parce que, justement, il y a des contrats à côté du, de, de la carrière footballistique. Kanté, malheureusement, il ne pourra jamais euh, bah, faire de, de, de la plus-value financière euh, sur le market, sur l'image et tout. Parce que... d'une, aussi, en plus de ça. Ouais, et en plus, il y a sa femme. Ouais. Voilà, quoi. Mais, euh, tu vois, c'est des discussions que j'ai régulièrement avec mon père, ça. Quand il me dit, mais regarde les coupes et tout, je lui dis, mais putain, mais... C'est leur boulot, en fait. C'est leur boulot, maintenant. Les coupes, les dabs, les... Je sais pas, moi, les, les, les poses quand tu marques un but, c'est des, des panneaux, c'est de la com', c'est des entreprises, les mecs. Ça fait vivre 15 personnes, un joueur de foot. Donc, euh, bien sûr que, ben, bah, euh, quand les mecs ont la flemme, comme un golo là, ben, bah, de se... Voilà, de, de se faire une petite coupe ou de se, se créer un petit gimmick ou quoi, ben, bah, ouais, ben, bah, ils s'assent... Ils c'est le prix de la tranquillité probablement, et puis même peut-être que lui, voilà, il est trop introverti pour le faire, je pense que c'est ça d'ailleurs. Mais euh, tu n'auras pas tous les à côté. Et c'est dommage. Et c'est dommage.
2: Après c'est
0: un choix, c'est personnel quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, et après tu as les à côté qui deviennent beaucoup trop, tu vois, genre Neymar, euh, cette année, je pense que même les Parisiens en ont plein le cul. Euh, de voir l'équipe d'e-sport de voir les soirées Twitch de voir le skin sur Fortnite et pendant ce temps euh, bah, l'équipe elle se démerde toute seule à battre le Barça sans lui quoi enfin, bref voilà voilà je clôt le troisième sujet on passe sur le dernier qui est un foot brawl le titre est de l'eau On voit à César ce qui est à César alors c'est alors écoutez pour moi à hein... ah, quoi que je vais pas donner mon avis je me le garde pour la fin cette semaine, il y a eu un débat sur les réseaux sociaux. Alors ça a commencé, ça n'a pas commencé comme ça exactement. En début de semaine, il y a des gens de la team OM qui se demandaient si demain on devait mettre le meilleur gardien qui est passé par l'Olympique de Marseille, qui on mettrait Est-ce qu'on mettrait Fabien Marthez ou est-ce qu'on mettrait Steve Mandanda Et il y en a même qu on Koppke, qui ont cité Andreas Kobke. Qui d'ailleurs était le gardien quand j'ai commencé à aller voir l'OM. Ouais. Rougneur. Védran Rougneux. Très, très bon au dehors, hein, Védran Rougneux. J'adore. Voilà. Donc, le, le débat a commencé là-dessus. Voilà. Donc, moi, en début de semaine, j'ai voilà, un petit peu discuté avec tout le monde. Et puis ensuite, suite ben, justement à très bonne prestation du Gouluris, là sur les, le triple match, là, qui est le meilleur gardien de l'histoire des Bleus Apparemment, ça se jouerait. Je, je check vite fait dans ma mémoire. Ouais, ça se jouerait quand même. Bon, les deux gardiens champions du monde, hein. Fabien Barthez et Golioris. Lloris. Mac, Barthez, Lloris, qu'est-ce que t'en dis, toi
1: Oh, c'est... Il n'y a pas, part, ça, je peux pas, pas... Pour moi, il n'y a pas de débat. Si on parle déjà de, 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 de clubs, c'est euh, très, 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 très haut la main Barthez. Euh, si on parle de talent pur, hein, vraiment talent pur individuel, même si c'est toujours dur de, de, de comparer deux époques, ça reste deux époques quand même, plus ou moins, euh, pour moi c'est Barthes tous les jours. Euh, il était quand même cité parmi les meilleurs au monde à son époque, et à son époque, hein, les amis, pour ceux qui ont suivi un petit peu le football, euh, il y avait quand même des bons noms, on va se mentir, même s'il y a des bons noms en ce moment aussi, mais... Euh, voilà, il y, y, y a des noms plus qu'incroyables euh, qu euh, à ce moment-là. Euh, Barthez, c'est pour le coup pas forcément une belle gueule, mais alors vraiment le charisme. Avec, voilà, comme tu le disais juste tout à l'heure, l'accent et tout, hein, je ne le fais pas aussi bien que l'eau, mais, euh, <rire> mais voilà, l'accent et, et est autre. C'est Manchester et non pas Tottenham. Euh, ah, je suis obligé, je suis obligé de prendre... Euh, à 100% je à 100 j'adore Luris, mais Luris c'est timide, Luris c'est euh, très talentueux, c'est très talentueux, c'est très talentueux, mais c'est Tottenham, il n'y aura pas du tout, mais d'ailleurs c'est vraiment euh, euh, l'une des erreurs où presque je lui en veux, et en même temps est-ce qu'il a eu le choix Est-ce qu'il a eu le choix C'est d'avoir fait sa carrière à Tottenham. Je, je, je vous l'ai dit, hein, souvent ici, euh, euh, durant l'émission, je vous l'ai dit, j'aurais adoré, adoré le voir dans, une, dans un top 5, dans un top 6, réellement, parce que pour moi, le Tottenham n'est pas dans le top 6. C'est débattable. Ils l'ont prouvé en LDC en, en, en une année, mais... Euh,
0: top 6 euh, anglais ou européen
1: non, Mondial, je parle. Hein, mondial Ah ouais, bah,
0: non, jamais, ils y sont. Non, mais
1: voilà, je parle évidemment mondial, évidemment. Euh, euh, mais du coup, il voilà, y a cet aspect un peu triste de... Euh, Est-ce que risque n'est pas aussi sous-estimé Est-ce qu'il n'est qu est pas aussi sous-estimé parce que trop timide euh, Voilà, il a eu une gueule de bureaucrate plus qu'autre chose. C'est con, mais ça joue vraiment, hein, comparé à des Ter Stegen, à des à Derea, des à des Neuer et autres. Neuer, bien sûr, il est extravagant, donc tout de suite on parle que de lui. Tu vois, on parle moins de O'Black, pourquoi Parce que pareil, O'Black, pour moi, il est numéro 1 dans la régularité, notamment. C'est mon numéro 1 à l'heure actuelle, même si d'ailleurs, à son prime, il n'y a pas plus fort, et d'ailleurs pour moi, historiquement, il n'y a pas plus fort. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, au black, on en parle beaucoup moins, parce que aussi city tête, on n'entend jamais parler, rien du tout, il, est hyper, euh, il me semble très humble et hyper, euh, hyper timide. Et du coup, malheureusement, ça joue dans, dans mon vote, mais, euh, mais pour moi, Barthez, à, à 2000%, euh, et pour, euh, et pour le plaisir sur son crâne, et pour, et pour toute son histoire. Mais si on ne parle que de joueurs, c'est aussi, pour moi, Barthez intrinsèquement en termes de talent. Voilà. Euh, que dire de plus en termes d'arguments euh, Évidemment, les compétitions gagnées, évidemment, son palmarès, que tout gardien aimerait, aimerait avoir. Euh, ouais, c est, c est... Et puis c'est la nostalgie aussi, on va pas se mentir, même si pour moi il n'y a, a pas trop de débat entre Lloris et Barthez, peut-être que pour vous si, mais... Euh... Mais, mais, mais pour moi, c'est aussi la nostalgie, c'est aussi la euh, le côté un peu marseillais, on va pas se mentir, mais c'est beaucoup aussi la nostalgie, euh, mais voilà, Barthez, pour moi, il n'y a, a pas match entre les deux, il n'y a pas match entre les deux, euh, Barthez restera une de mes légendes au poste, un des joueurs que j'ai euh, adoré, et, euh, et, puis, et puis titre avec les de France, titre en, en club aussi, hein, et... Et avec le plus grand club du monde, KLOM, évidemment. Donc, euh, donc, donc non, comment choisir... Enfin, c'est très facile pour moi, pour beaucoup. Tu vois, on aurait, on aurait parlé d'un Lyonnais, avec, 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 euh, enfin, Lyonnais ou autre avec Lyonis. Peut-être que j'aurais pas eu ces arguments-là, mais, mais dans tous les cas, palma niveau palmarès, euh, il est meilleur. Niveau talent, il a été largement meilleur, même si Lyonis est incroyable. Et je, vraiment... Les gagnants à l'époque, c'était à un niveau démentiel, euh, je trouve, de mon point de vue.
0: Ah, c'était euh, au-dessus euh, de maintenant. Hein. C'était au-dessus de maintenant, les, gardi ah, les bien gardiens. Les gardiens époque Barthez, c'était au-dessus de maintenant.
1: C'est mon point de vue aussi.
0: Il y en avait plus ça, de, de meilleurs gardiens. C'est mon point de vue aussi, et, euh, Mais
1: voilà. Euh, donc oui, Barthez, pour finir, Barthez à 2000%, et, et pour moi presque pas de débat. Voilà. Même si j'admire Lloris, vraiment. On a la chance d'avoir. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, deux excellents gardiens, parce que Lloris, pour moi est quand même largement top 10, je pense qu'on peut le dire. Euh, mondial encore une fois. Je pense qu'il n'y a pas trop trop de débat à ça, mais c'est un top 10 qui est peut-être un petit peu... Enfin pour moi vraiment inférieur à l'époque. Puis ma foi, je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. De mon point de vue, ça me semble tellement tellement facile hein, que je n'ai pas autre chose à dire. Et, et pour la question, euh, le risque peut progresser Non, non,
0: non. Je pense pas là.
1: C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé et d'ailleurs j'ai un peu peur au futur par contre parce que je vois absolument pas qui peut remplacer le talent d'Uris ou Mandanda euh, personnellement pour moi il n'y en a pas du même.
0: Non niveau ils aussi. sont en dessous les mecs qui y a après. Hein ils sont en dessous là les mecs qui y a derrière à ouais. moins d'une éclosion incroyable d'Alban Lafont ou de celui de Leeds.
1: Là, ils, sont, ils sont pour moi largement en dessous et, et de ce fait j'ai un petit peu peur de, 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 du futur de ça et en même temps tu as toujours des générations avec ou sans ailier, avec ou sans latéraux, avec ou sans gardien. Chose qui fait peur, c'est qu'on ne gagne pas une Coupe du Monde, ou une Coupe d'Europe sans gardien, ça, ça c'est une vérité. Il euh, n'y a presque pas eu, je pense, de, de, voilà, de hors-propos là-dessus, donc on l'a toujours vu, euh, notamment avec l'Allemagne, notamment avec l'Espagne, Casillas, Millard et autres. Euh, mais voilà, euh, clairement pour moi c'est Barthez. Euh, Lloris est excellent, et merci de nous avoir fait gagner ce titre, parce que grâce à lui aussi qu'on le gagne, il faut dire la vérité. Euh, je pense que Tottenham euh, mérite moins bien lui, de mon point de vue encore une fois aussi tout comme Harry Kane, que je comprends pas, euh, pourquoi il reste là-bas, mais peu
0: importe. Euh... Ah, d'ailleurs, écoute, tu as vu que cette semaine, ça a été un petit peu débattu dans la, dans la presse anglaise. Oui. Il y a euh, justement, il y a la presse anglaise qui, qui demande à ce que Harry Kane rejoigne une grosse cylindrée euh, anglaise là... ou européenne. Mais, ouais. mais parce que, honnêtement, actuellement, dans, les, dans le top attaquant mondial, il est Harry Kane. Enfin, pour moi, il n'y a pas trop de différence avec Lewandowski voilà. et Benzema. Hein. Je pense pas. Me
1: dit, je crois Harry Kane, en fait. Oui. Franchement, moi, je suis désolé, mais euh, il n'est pas dans la bonne équipe. Mais Harry Kane, il faut voir ses matchs, il faut observer ses matchs. C'est incroyable le niveau qu'il a. Oh, c'est ouais. incroyable le niveau qu'il a. Genre, vraiment.
0: Donc apparemment, apparemment, et tu le vois beaucoup dans FM, d'ailleurs, c'est assez prophétique. Hein. Apparemment, tu vois, euh, donc Manchester City, l'Archiprio... C'est Haaland, je pense, comme tous les clubs du monde. Euh, je pense que s'ils ne font pas Haaland, parce qu'apparemment, ils voudraient jouer en Espagne, euh, je pense que ce sera Rékegne, et apparemment, le président euh, Daniel Levy, se serait fait une raison. Donc, euh...
1: Mais voilà, tout ça pour dire que, euh, mauvais choix de club, selon moi, très bon choix pour un tremplin, mauvais, mauvais choix pour une carrière, c'est mon point de vue, après... J'ai rien contre Tottenham, ça reste un très beau club, attention, hein. euh, en Ligue 1, ça se très pour le titre je pense, mais, euh, enfin, très clairement, mais, mais, euh, mais non, euh, je pense que Lloris aurait pu mériter mieux, et je pense que, ça... d'ailleurs, on en a parlé, on avait parlé de, de, cas, de cas au Real Madrid, je crois que c'est pas Zizou qui voulait Lloris au début, de, tout début qu'il arrive, je, cr je crois, ça, enfin, ça avait un petit peu futé mais est-ce que c'était vrai, c'est autre chose, donc, euh, donc, voilà, pour moi, il n'y a juste pas match, pour moi, Barthez est une légende, d'ailleurs, si on revient sur le... Sur la chose, et Lloris, j'arrive pas à le considérer tel quel, même si pourtant c'est une très 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 honorable carrière qu'il a fait. Donc euh,
0: voilà. Mm. Romu
1: bon, Moi, j'ai commencé par le
2: fait que ça m'horripile de comparer un retraité à un mec en activité encore. Euh, Lloris, il a pas fini sa carrière, il n'a pas fini. Il peut encore gagner l'euro. Euh, on parle de rumeurs de transfert de Kane, on parle de rumeurs de transfert de Lloris à Manchester United. Ah bon 34
1: ans. Euh... Oui, mais je pense qu'il peut avoir encore 5 ans dans les jambes. 30... Quoi À la, la casillasse, on a vu ce que ça donne, ce genre de profil-là, ça tient plus dans le temps.
2: On verra s'il si, 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 arrive à renouveler son jeu, à renouveler son placement, à être plus intelligent grâce à son ex. Je sais pas. Mais. Ouais, je... Non, mais moi j'y crois pas
1: en tout cas. De
0: mon en fait, te, te renouveler. Te renouveler quand t'as en fait, gagné la Coupe du Monde, quand t'as 34 ans. C'est comme si tu demandais, tu sais, genre à Sergio Ramos, une fois que t'as tout gagné, là, que t'as 35 ans, tu te renouvelles T'es
2: sérieux non, non. Bah, Je pense que c'est un mec qui est capable de le faire.
3: S'il a, Quand... si a envie de
2: gagner des titres, s'il a envie de gagner des titres, tout ce qu'il a pas gagné avec Tottenham, il est capable de le faire.
1: Tous les petits profils ne tiennent pas dans les âges, euh, à, à contrario d'un meilleur qui pourra tenir autant de temps qu'il veut, à contrario d'un bouffon qui a tenu bien, bien, bien bien longtemps. Il y, y a deux profils en termes de gardien, il faut bien faire ça, il enfin, faut bien euh, différencier ça, et l'expérience parle vraiment. On a vu Casillas. La, la déchéance, ça s'est fait en deux ans, euh, il est passé du meilleur, mais, alors, mais vraiment meilleur des gardiens au monde, euh, très largement, euh, avec un meilleur où ça se batte un petit peu, euh, à euh, un... Au gardien de partout, quoi Et euh, avec tout le respect que j'ai pour lui, euh, avant ça, euh, il a perdu son jeu, c'est devenu un, vraiment une merguez, le mec. Pourquoi Parce qu'un Casillas sans cet aspect vif, vif, vraiment au sol, euh, ultra rapide dans ses arrêts, parce que c'était là la force de Casillas, hein. c'était sa lecture de jeu, mais surtout ses réflexes qui étaient absolument anormaux. Et, euh, et malheureusement, je vois Luris le dans les mêmes euh, caractéristiques, et donc je vois le risque, malheureusement avoir une déchéance malheureusement plus ou moins rapide. Bien sûr qu'il aura l'Euro, derrière ce sera terminé. Voilà, de mon point de vue après, hein. on verra. Bah, pour moi déjà c'est amour de comparer
2: quelqu'un qui a terminé sa carrière plus de 10 ans à quelqu'un encore en activité. Je... je trouve pas ça respectable pour les deux, honnêtement. <rire> voilà. Attendons que...
0: Moi je suis, moi, je suis pas d'accord avec toi Romu, hein. moi franchement je suis footballeur professionnel en activité, euh, on se pose la question de savoir si je suis du même niveau que Fabien Barthès. putain, ben écoute ouais, c'est un très très bel aboutissement. Euh, de fou <rire> je sais pas
2: euh, dans la démarche qui est montrée là non dans la démarche que tu exposes il oui, y en a euh, souvent quand on positionne le débat euh, je trouve ça hyper, euh, hyper cool ouais,
0: bah t'inquiète euh, pas hein, dans quelques temps tu auras euh, dans 4 ou 5 ans quand on, on verra un petit peu plus clair sur sa carrière on te demandera si Kylian Mbappé euh, fait une meilleure carrière que Thierry Henry évidemment voilà <rire> Mais il faut savoir que c'est des compliments, hein de, 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 Qu'on qu se demande si toi, t'es meilleur que la référence à ton poste dans, dans ton pays Putain, euh, c'est vrai, vrai, moi, hein Moi,
2: je, je pense que le débat a été mal amené et qu'il a été amené dans le sens euh, de dire « Ouais, l'Uris, euh, il a été amené parce qu'on parlait de thèse, puis d'un coup, on met l'Uris là-dedans. » Pour moi, c'était pas, pas la bonne manière, c'est tout. C'est ça que j'apporte, après, c'est mon avis, chacun... Mmh. C'est quelqu'un maintenant pour Luris moi j'ai un problème qui n'a pas été évoqué par Mac au delà des titres c'est ses bourdes et je pense que jamais au grand jamais on pourra un combat à Barthez pour ça il a perdu le, le titre de meilleur gardien de coupe du monde parce qu'il fait une bourde en finale et c'est Courtois ce fils de 1 qui le gagne
0: après moi je, je trouvais que Courtois avait fait une plus belle coupe du monde Mais, bon, moi je, je
2: pense que Luris fait pas la bourde c'est lui qui doit gagner il gagne la coupe Ouais, il gagne ouais. la coupe, il fait gagner, il fait gagner la, <rire> la coupe à de France pour passe plutôt, Il y a quatre joueurs qui font gagner la coupe du monde à la France. C'est Kanté, Lloris, euh, euh, on va dire Oumtiti ou Varane euh, qui voulaient dans en défense. Et puis Mbappé, il euh, y en a un par ligne. Mm. On va sans vouloir descendre les autres. Moi, je pense qu'il le perd sur ses boards, Et on a trop vu de bourdes
1: de Lloris. Coup trop, que ce soit en calif, en euros. En euros. Et même assez régulièrement aussi en Bourde, hein, faut pas se mentir. Hein, t'as qu'à voir son, son dernier passage à l'OM. Putain, les boulettes qu'il fait. Euh...
0: Bah, le pire, c'est le pire, c'est à Nantes, hein. Quand
1: ouais,
0: <rire> à Nantes, tu parlais de Casillas qui est devenu une merguez à Porto, mais alors Barthez à Nantes, c'était ouais, mais... euh, une parodie.
1: même profil,
0: hein.
2: Tu
1: parles de Bourde
2: en club en fin de carrière, alors que là, on parle de Bourde où le mec qui est censé être à son prime en Coupe du Monde finale,
0: quoi. Ouais. ouais. En fin de carrière quand même, plus ou moins.
2: Oh... Ah... tu ah, ah, T'es ouais. pas fin de carrière, tu ton prime, quoi. Je... suis désolé, tu parles d'une bourde... Euh, en enfin, Ligue 1, quand tu au st par rapport à l'équipe de France où t'es en finale, quoi. Je <rire> pense que, malheureusement, dans ce débat, Alluris, ah, il lui manque des titres, et il lui manque des titres au club. en club. Je suis à aligné, je... Moi, alors... Déjà, quitter l'Olympique Lyonnais pour Tottenham, à cette époque-là, j'avais pas compris.
0: Bah
2: euh, oui, ah. oui alors, on va remplacer Mytho. Il hein. et Tottenham hein, dans les cages. Ah oui, oui, oui. à 2000%. Tottenham on arrive là, c'est grâce à lui. Quand il a je pense que rien pour ça, il mérite un titre honorifique. Hein. Mais alors, j'aimerais avoir le, le fin mot d'histoire. Pourquoi Tottenham Pourquoi rester
3: Pourquoi
0: non, Alors, pourquoi Tottenham euh, En fait, bon, euh, tu vas les jouer en première ligue, tu prends sur un club là, qui vient de rentrer dans le Big Four. Ça, ok. Mais c'est en fait, voilà, là où tu as raison, c'est pourquoi tu es resté, du coup
2: Parce que Kane, on se pose la question, mais Kane, c'est l'enfant du club. T'as une histoire. Formé à Tottenham, gardé, conservé, performant. Il à Tottenham, il a pas d'histoire. Tu m'as dit, il ne a plus que Lyonnais, ok. Ou Nice. Non, pas Tottenham. Je ne comprends pas. Hum. Euh, mais après, il y a
0: qui Il ça... y a qui, tu vois Il y a qui en poste dans les, dans les gros clubs. Tu vois, il faut, faut voir ça aussi. Il euh, y a qui... Euh, y a...
2: Et, 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 alors du coup,
1: c'était le meilleur moment de partir de l'Olympique Lyonnais.
0: Ah oui, il faut, faut partir de la France le plus rapidement possible.
1: Ah, et ça a aussi, les gars. Il a sûrement fait x5, hein, facilement. <rire> C'est clair. Minimum. Il y a des questions, on a les réponses après.
2: Qu'on euh, dise que Lloris est l'un des meilleurs gardiens français enfin, de l'équipe de France euh... Toute année confondue il aura sa place dans le top euh, top, top 5 largement voilà c'est un des deux gardiens qui a gagné à la coupe du monde il a carré de france je pense que sans lui voilà je pense qu'il le mérite juste par rapport au fait où il a toujours eu une concurrence et scène avec mon je pense que très rarement on a eu deux gardiens de ce niveau de France ouais, et que quand les deux ils vont partir on va chialer nos mères. ok oui <rire> <rire> un grand malheur, ils ont à peu près le même âge. Je suis déjà pour l'après. Moi, je pleure déjà et je pense que Deschamps, il va fuir. <rire> je pense que Deschamps on va croire qu'il fuit. Je pense que Joris, moi, il a déjà fait une déclaration qui m'inquiète, c'est qu'il veut partir après l'euro. Moi, j'ai peur hein, pour la prochaine Coupe du Monde. Hein. J'ai peur de ce qu'on va prendre. Hein. Qu'est-ce qu'il a qu'on va mettre dans la cage hein euh, quand on va perdre mon tantaluris
1: après l'euro, euh, qu'est-ce qu'on va faire Bon après il y aura beaucoup de camarades et tu en défense aussi donc ça va tu vois mais...
0: <rire> <rire> après les gars euh, on perd, euh, on perd euh, Lama, euh, Lama Barthez. Hein. Après... On
2: perd le Liverpool on perd
1: contre le Real. Ils avaient l'équipe pour gagner sauf le Garde. Regarde Romu qui était avec nous du coup hein, lorsqu'on a accueilli Sayak. Qui a du coup très très bien connu Lloris très jeune, euh, nous l'a dit. Hein, euh, pour le coup, il n'a pas beaucoup trouvé de joueurs vraiment au-dessus du lot. Mais alors, Lloris, pour lui, euh, d'ailleurs, il nous l'a dit la dernière fois, honnêtement, hein, pour lui, Lloris aurait dû faire, mais alors, 100 fois sa carrière qu'il fait actuellement en termes de talent qu'il avait en étant jeune. Apparemment, il roulait, mais il, il roulait sur tout le monde. Ah, Et franchement, que, te... que je déplore toutes ces bourdes. Pourquoi On
2: nous a ouais. vendu un mec jeune, fort techniquement au pied, tu fais des bourdes ouais. au pied pourquoi Tu m'énerves Donc. euh... Es... Es est es... fruit, Parce que on va pas se mito. Le, le seul truc qui lui manquait pour passer au-dessus de Barthes, si on enlève tout ça, c'était le charisme. Tu peux pas enlever un charisme avec un mec qui a un accent sudiste. C'est pour ça qu'en premier ministre, on a.
3: Qu'est-ce <rire> <c> <rire> qu qui fait
2: qu'il soit là C'est pour son accent. Pourquoi Macron lui C'est pour son accent, son corps c'est pour ça que Barthes sera détournable. Yuri, s'il n'aurait pas fait de bourde, il serait jamais premier. Tu peux pas passer devant premier contre quelqu'un qui a l'action sudiste. C'est pas possible. Et moi, en tant que parisien et auvergnat, je le déplore. Je vais super ça chez Inconi. Je ne serai jamais au-dessus des mecs qui ont l'action du sud. Voilà. Parce que c'est comme ça. L'action du sud, ça chante, c'est sexy. Et ce qui fait que tu as un minimum de caresse par rapport aux autres gens de la France. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça, c'est le premier point. Et après, bah il y a, y a Cibourde. Assez hein. Cibourde, il y a le titre. Et ça, ça fait chier. Sur Rapace mytho, il aurait eu la carrière qu'on qu nous annonçait et on, dont on nous avait parlé s'il était jeune. Il n'aurait pas fait de bourde. Il aurait eu des titres. Franchement, il avait tout pour concurrencer Barthès. Barthez. Il avait... Et Mais ce que je déplore c'est la suite. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui Parce que quand Barthez, il est parti, souvenez-vous, on a souffert
0: Grégory Coupé, oui c'était un excellent gardien, mais le, il était pas assez régulier. Non il arrêtez, temps, régulier. arrêtez. Non mais là par contre s'il vous plaît, je veux bien, je veux bien débattre avec Hugo Lloris, mais arrêtez Grégory Coupé. Non mais sérieux, on va pas parler de Grégory Coupé. Oh, à l'époque ils l'ont fait le débat, mais oh, j'ai envie de dire mais vous êtes sérieux là Mais je sais pas. Oh Grégory Coupé et Barthès c'est comme si tu compares Zidane et Eric Carrière c'est pareil. C est, c est, ça joue même, pas au même sport. Et les gens, ils étaient là. Oh oui, mais c'est le gardien de Lyon. Mais, mais arrêtez. Oh, l'oxygéné dans les cheveux, là. Jean-Louis David, il l'appelait au vélodrome. Allez, arrêtez. Bon, voilà, c'est ah, bon. Mais... Ah, ça me fait péter les plombs, Grégory Coupé, quoi. Ah.
2: Voilà ce qu'on a subi après par thèse. On, a vu, on a subi tout ça avant que il arrive. Et Lloris et Mandanda, parce que Mandanda est arrivé à peu près en même temps, si c'était un peu avant. Qu'est-ce qu'on va faire après parce que la vraie question, c'est pas Barthez
1: vs Lloris. C'est qu'est-ce qu'on va faire après Qui après Le seul, ça va être Méliès. Hein. Le seul à, à avoir un semblant de potentiel, c'est Méliès, carrément. Et bah,
0: il, il est, Luris, est exposé, mais... là. En plus, Méliès, là, il est dans le meilleur championnat du monde.
1: Non, mais c'est ça. Et puis, il va apprendre beaucoup au ça, ça, Mais à part lui, franchement, je vois vraiment personne. Hein. À part <rire> Méliès, je vois vraiment personne.
2: Mais après, de toute façon, le gardien qui arrivera après Lloris, s'il n'a pas action sudiste et qu'il ne gagne pas la Coupe du Monde, il dépassera ni Lloris ni Barthez. Et ça, l'accent sudi, je veux y mettre un poids fort, t'as pas de charisme sans accent. Voilà. Ou sans punchline. Et... Alors, ça, j'aimerais bien avoir euh, les raisons de pourquoi Deschamps en a fait son capitaine. Parce que je trouve que même dans les reportages, on le voit pas assez. Ouais, ouais. Dans les vestiaires, on voit pas forcément Lloris. On voit Varal, Pogba. On voit pas que Lloris. Et j'aimerais bien savoir pourquoi lui capitaine. Parce que, on a évoqué le sujet ici, on a toujours dit ici que le capitaine, que mettre le goal en capitaine, c'était pas forcément une bonne raison, parce qu'il n'est mmh. pas dans le cœur du jeu. Moi j'aime pas. parce que quand il faut aller voir l'arbitre pour lui mettre une quenelle, parce que c'est des fils de 1 et bah le goal il peut pas y aller. Et ça c'est dommage.
0: Ouais Après, est
2: tout à clair. Par reste à numéro 1, mais je mettrais bien le numéro 2 parce que bah... Alors il y a beaucoup de gardiens hein, qui mériteraient d'être numéro 2 d'Art mais juste parce que la Coupe du
1: Monde. Hein. Et parce que tous les records de longévité et compagnie. Hein. Après avec les records, attention, hein, on parle d'un giron qui a aussi dépassé Thierry Henry, pourtant, on va se mentir, il y a un monde d'écart entre les deux, donc, euh, je veux dire, les records... Ah il a ça...
0: pas encore dépassé Thierry Henry, s'il te plaît. Ah Pas encore, mais il le fera très clair, fin... Il le fera pendant l'Euro Ah ouais,
1: ouais, je sais pas. Hein. C'est certainement. Et au pire, au pire, il est quasiment... Il est quasiment... Euh, voilà, qui euh, kiff avec tes Non mais
2: quand je dis ça c'est un tout, ouais. C'est...
1: Bien sûr, bien sûr. Le
2: kid, les performances,
1: mais aussi les records. Ça, je pense que... Il du tout. Faut pas rendre que
2: les records. C'est absolument pas méridion. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Bah
0: Stéphane Guivarche, il est champion du monde, les gars. Jean-Pierre Papin, il est pas champion du monde.
2: Donc euh, voilà, maintenant, Yoris, euh, je pense qu'au-delà de ses il lui manquait des titres, du charisme. Et pour un sudiste, il manquait un peu d'accent, euh, un peu triste. Voilà. Écoutez notre premier ministre, vous l'écoutez mieux que celui qu'on avait avant parce qu'il a un accent chantant. Preuve oh. en est. D'accord. Oui, frère.
0: Non mais ah, ça, ça, fait des mois qu'il me dit ça, euh, <rire> Moi, sûr, je te jure. Moi, Je
1: te jure, je l'écoute plus parce que je sais que je vais rigoler parce es qu'il ou... a un accent sudiste. Et bourré, l'autre était 100 fois mieux niveau euh, niveau vocalement euh, et autres.
0: Ouah, tu dis ça parce qu'il est de chez toi, Mac.
1: J'ai <coughs> mytho.
0: Il est du Havre.
1: Ah, et puis là, pour, terminer, pour terminer le débat,
2: Barthez restera numéro 1 pendant longtemps, parce que je suis assez d'accord. Avoir des gardiens du niveau qu'il y a eu pendant la génération Barthez, je pense pas qu'on en voit beaucoup. Et moi, je vois plus en ce moment même, hein, pas que gardien français, je vois, vois les gardiens sur le déclin. Les jeunes gardiens, c'est catastrophique. Hein.
3: Ouais, vrai.
2: On parle des Anderson, des Lafont, euh, comme quoi c'est les nouveaux gardiens et tout. Bon bah alors.
0: Je suis pas aussi dur que vous, moi, avec moi, Alban ah, Lafont, euh, bon. vraiment. Non, hein,
2: je... oh, ils sont bons, voire très bons. Ouais. Mais alors.
0: Je sais pas, tu vois, ah, en plus. La faute, ils en ont parlé cette semaine, t'as vu, à... pour l'OM Alors, le
2: fils de Zidane, le gardien, c'est une. F... Les,
1: les fils de Zidane, en globalité, pour le moment, c'est des fraudes. Hein, ah, que... ouais, des fraudes, non, ils font leur carrière, parce que c'est juste qu'ils appellent Zidane, donc c'est forcément des fraudes, mais absolument pas, ils font une très belle carrière. Ah, oui, mais... Non, mais quand on dit, voilà, si le fils a un Zidane, il va être fort, non, ça c'est une fraude. Après,
2: s'il bah, a une carrière, tant mieux pour lui, on hein. respecte. Ça ne va pas, pas dire. Parce que Zidane, il sera fort, c'est faux.
0: Oh, le, le fils de Cruyff. C'était pas ouf. Hein.
2: Euh, le fils de Simeone, c'est pas ouf. Euh,
1: le fils de Germain, c'est... <rire> <rire>
0: oh là de Simeone, dur quand même. En vrai, il, choses. il est pas mal... Le... Ouais, mais il est titulaire en rien, quoi. Son père. Le fils
2: Maldini, il est encore trop jeune. Euh, le fils Clyverte, euh... on reste sur notre oh, C'est le euh...
0: même Je suis resté bête de comme c'est le même, la même gueule. Patrick, quoi, le fils Claver. C'est incroyable.
2: Ah, bon, le fils d'Alland, il a l'air plus chaud que le père. Il voilà, y, y a des anomalies aussi. Y a des... Le fils de Schmeichel.
0: Bah... Putain, Mac, je l'ai joué. Le, le père d'Alland, je l'ai joué à. Putain, je sais plus comment s'appelait le jeu que j'avais en 96 de manager. Je, je Le père d'Alland, il était remplaçant à Manchester. Tu le faisais rentrer. Euh... Bah tu sais, tu le mettais en turnover là de Teddy Sheringham à l'époque. Il y avait le père, donc alf Inge Voilà. Et voilà, j'ai joué à Alland père et fils sur manager, t'as vu. Il y a le cousin Aland qui est très prometteur également de Chaland. Ouais, mais il marque des buts en CFA là.
1: Tout ça pour revenir
2: au départ, par thèse premier, Lloris deuxième, à ah, mon grand désarroi, je suis désolé mon petit Lloris, mais je pense que rien que les bourdes, même si t'en veux des titres, bah c'est bon, désolé. Mais t'as pour toi quand même, euh, pour ça je t'aime.
0: Euh, perso, quand j'ai vu Pop le débat, je me suis dit mais c'est pas possible... Et, moi, en fait, ce qui, ce qui m'a dépité, c'est tous, tous les gens qui, qui emboîtent le pas en mode culture de l'instant. Mais, bien évidemment, Cloris, il est meilleur que Barthez Barthez je vous jure, c'est incroyable. Ce qui est resté dans la tête des gens, c'est le mec des guignols, là, qui fume des pets. Et les saisons, et les saisons éclatées qu'il fait à Nantes. Je fais, mais, euh, les gars, mais comment vous, comment, enfin, je veux dire, c'est, c'est ça, maintenant, l'analyse et le regard qu'il y a sur le foot. Enfin, c'est incroyable. Enfin, tu vois, j'allais être méchant, vraiment, au début de l'émission. J'allais dire, mais que ça soutient même pas la comparaison. Moi, ça m'a heurté. En vrai, il y a match. En, en vrai, il y a match. On est, on, est deux, on est sur deux très bons gardiens du, du football mondial. On est probablement sur les, les deux plus gros qui ont percé dans le football mondial au niveau des gardiens français. Parce que si vous regardez bien, en fait... Euh, vous prenez un petit peu les grands noms, là, des années 90 et tout. Là, tu tout ce qui est Bruno Martini, Bernard Lama. Après, ceux d'avant, ça commence à être compliqué. Là, Jean-Luc Etori. Bah, tous ces mecs-là, là, les références, ça s'est pas exporté. Ça s'est exporté moins, vous allez me dire avant, mais. Enfin, je veux dire, tu vois, là, Barthèse, c'était une c'était une putain de référence à une époque où en face de lui, t'avais Oliver Kahn, Edwin Van der Sarre. T'avais 4 gardiens italiens de classe mondiale. t'avais oh oui. Toldo, Peruzzi, Pagliuca, euh, Buffon quand il avait 20 ans. Enfin, il voilà, y avait ces mecs-là en face. Enfin, je, pareil, les Allemands, je vous cite Oliver Kahn, mais pareil, c'était y euh, Jens Lehmann. Tu vois, t'en avais 2 ou 3 là-haut. Enfin, voilà. T'avais Casillas aussi. Enfin, voilà. Et Barthez, je veux dire, euh, au milieu de tous ces gens, c'était la ref. Enfin, en tout cas, sur deux ans, c'était la ref. Je vous dis pas qu'il n'a tu... pas toujours été meilleur. Hein Parce que malheureusement... La seule différence avec Lloris, c'est l'irrégularité. Barthez a fait des saisons de merde à un moment. Hein je veux dire, Barthez... Euh, je veux dire, il... vraiment, il, rev... il est à Manchester, il revient à l'OM, il y a une raison. Hein Parce qu'il y a Timo Ward, qui est un gardien euh, qu'on oubliera. Pas dégueu, hein mais qu'on oubliera. Qu'il avait pris sa place. Donc, un petit peu irrégulier... Mais, enfin, je veux dire, voilà, Barthez, c'est Ligue, Ligue des Champions à 20 ans. Euh, il part à Manchester, donc il est la meilleure équipe du monde, ouais, au moment où il part, le meilleur club du monde. Euh, il revient à Marseille, finale de Coupe d'Europe. Il, il gagne la Coupe du Monde, il gagne la Coupe d'Europe. Enfin, je veux dire, tu vois, quand ils ont fait ce débat, j'ai dit, mais, enfin, les gars, Hugo Lloris, alors c'est un gardien qui a gagné la Coupe du Monde, Nice, Lyon, Tottenham. À partir de là, les gars, c'est terminé le débat. On parle même pas de la même stature de joueur. Je suis désolé. Euh, les, les, les trois clubs qui fait zéro pression, zéro, ex, zéro exposition, les trois. Voilà. Barthez, OM, d'entrée la Coupe d'Europe et ensuite Manchester. Point barre. Point barre. Il a, il a connu ce qui s'est fait de mieux en son temps à chaque fois, club et national. Sur le talon, je suis moins catégorique que Mac, euh, à part sur le jeu au pied, là où Barthez, bon ben c'est... Enfin, c'était le jour et la nuit, il enfin, n'y a, a même pas de débat sur le jeu au pied, par contre, euh, Luric, voilà. je trouve vraiment pas que c'est sa force, là où l'autre était extraordinaire, hein, un dégagement de Barthez, ça allait où il voulait sur le terrain, où il voulait. Il vous le mettait sur la tête de l'attaquant, en première intention, comme il voulait, enfin bref, c'était un jeu au pied incroyable. Euh, un espèce de un espèce de, de tueur dans la surface là un petit peu à la Lopez mais le, le côté fils de pute en moins c'était un mec là qui rentrait sur les attaquants qui rentrait je vous rappelle ce qu'il a ce qu'il a fait à Ronaldo en finale de Coupe du Monde voilà il y a le meilleur joueur du monde en face de toi allez c'est pas grave allez on va on va l'accueillir on va l'accueillir comme il se doit dans la surface enfin voilà c'est euh, c'est bien pour le risque qu'il soit comparé c'est un grand gardien mais putain N'ayez enfin, pas la mémoire courte, arrêtez avec cette culture du moment là. Enfin, Barthez, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu jouer, ça s'est pas super bien fini, c'était irrégulier, mais c'est pas la même stature de joueur. C'est pas. J'ai été méchant, tu vois, sur Twitter, j'ai dit, tu vois, j'ai dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, comparer Lloris et Barthez, c'est comparer Zidane avec. Ah ben voilà. C'est comparer Zidane avec Yoann Miku. Voilà. Barthez et Lloris. Yoann Miku, numéro 10, très élégant champion de France avec Bordeaux, il va en Allemagne, il gagne le titre avec le Werder Bremen, très très bon joueur de foot à dimension internationale, malheureusement, bon ben, euh, je veux dire, quand on l'a eu en numéro 10, ben, on, on allait en Corée, on n'est pas sorti des poules, on a marqué zéro but, bon, ben, voilà. si Zidane joue cette coupe du monde, peut-être que lui, en remplaçant, il est champion du monde, peut-être, Voilà. mais voilà, c'est pas la même stature de joueur, donc je... Voilà, je je pense, pas, euh, je pense pas que ça soutienne la comparaison. Mais encore une fois, et dans le monde d'aujourd'hui, il faut bien se le mettre dans la tête, parce que j'ai l'impression, des fois, quand tu fais des comparaisons, euh, tu vois, le perdant de la comparaison, en fait, tu lui enlèves tout. De dire à un gardien qu'il est moins bon que Fabien Barthez, ça l'empêchera pas, d'une, d'être un excellent gardien, et de deux, de faire une carrière incroyable en fait, quand Barthez, il est meilleur que Lloris, euh, il nique pas la mère de Lloris, euh, il enlève pas le palmarès de Lloris, euh, la Coupe du Monde ne disparaît pas, c'est pas... C'est comme, tu vois, d'être un moins bon numéro 10 que Zidane ou un moins bon attaquant que, que Thierry Henry ou, ou Karim Benzema, c'est pas insultant. Hein. Tu, tu peux être un très bon joueur de foot en étant moins bon que, Voilà. Donc, euh, mais... Et pareil, enfin je veux dire, euh, à la base, tu vois, sur l'histoire de l'OM, euh, bien sûr que Barthez, il est dans Mandanda aussi, mais par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin, euh, je veux dire, le mec, c'est le mec de la Ligue des Champions, c'est le mec de la finale de la Coupe d'Europe, voilà, fin, tu le transfères à l'OM, il est champion du monde, c'est beau, tu vois, tout ça, ça, ça participe un petit peu à la légende du mec, à côté de ça, Mandanda, tu peux pas juste opposer sa longévité, Voilà. Donc, euh, mais là, je sors un petit peu du débat. Donc voilà, enfin, barthes contre Lloris. Oh, T'es vos conneries, quoi. Oh, T'es vos conneries, enfin, ça ne vient pas à l'idée, là, de, de comparer Griezmann avec Zidane. Donc, euh, s'il vous plaît, quoi. Il y a encore que, bon, c'est déjà plus pertinent ce que je viens de dire. Mais euh, arrêtez. Euh, arrêtez. Ne faites pas... Ne, ne, parce qu'en plus, tu lui portes préjudice à Lloris. Parce qu'avec tous les cons a en ce moment ben voilà, ils vont se dire ouais mais ça ça en fait pas un bon gardien si, si tu dis qu'il est moins bon que Barthez ben si, c'est juste que bon euh, voilà quoi, Canizares ouais. était dans l'ombre de Casillas c'est vrai, très bon gardien Canizares aussi
2: j'ai fait des stats hein. honnêtement euh... Lloris c'est 643 matchs en pro hors équipe de France c'est 220 clean sheets 220 Barthez c'est 576 matchs hors équipe de France c'est 220 clean sheets hein. je pense que
0: <rire> bah, il fait plus il a il a fait il a fait plus de matchs euh, Lloris oui mais
2: pour autant de ah le ratio
0: ouais mais encore une fois ouais. pareil euh, après bon l'autre euh, comme je t'ai dit euh, ça a été le gardien euh, bon après ça a été que ça a été pas longtemps le gardien de l'OM qui roulait sur la, sur, la, sur la première division ça a été le gardien de Manchester qui roulait sur la première ligue. Ah C'est sûr que l'autre en restant de deux ans à Nice et en restant de 10 ans à Tottenham euh, Tottenham enfin excusez-moi euh, ben, voilà c'est pas la meilleure défense de, de Première Ligue et ça se fait attaquer par 5 ben, par cylindrés plus, plus grosses qu'elles, ben, bien sûr qu'il prend plus de buts. Voilà quoi. Après, tu prends en Coupe du Monde, les deux sont très solides. Alors là, Mac, on t'entend plus du tout, mais là, c'est vrai par contre. Là, c'est bon Là, c'est bon.
1: Là, bon. Moi, je disais, il joue avec euh, deux Mertézacars devant lui en deux, pendant deux saisons à Tottenham où c'est pitoyable, où t'as euh, un défenseur central... Euh... Euh, en défenseur de gauche à Tottenham, en mode qui boui boui, euh, chaotique, euh, ça n'est pas non plus. sur ce chiffre aussi de défendre un petit peu, très clairement. Je veux dire, la défense de Tottenham, ça n'a pas été euh, la, meilleure, euh, la meilleure sur, euh, sur qui euh, Lloris est tombé. Quoi.
0: Mais alors Kyoug, vraiment, euh, Lloris se refait. Lloris, moi, je vous le dis honnêtement, hein, Lloris, là, il va probablement gagner l'Euro. Donc euh, rejoindre Robarthez sur le palmarès international, mais ensuite, euh, il finira pas à 39 ans. Hein non, enfin, non, avec euh... et, et alors, est-ce qu'il faudra suivre, ce qui sera intéressant par rapport à tout ce que vous a dit, Max, sur les gardiens, et c'est vrai que ça se vérifie quand même très très souvent, faudra voir s'il y a la volonté de continuer à Tottenham, ou de, t'sais, de prendre une dernière pige ailleurs, peut-être peut en Ligue 1, peut-être, et de voir ce qu'il fait mais euh, c'est dur de se remotiver. Hein. Quand t'as conquis le, le sommet, c'est dur de... En fait, le mec, quand il se lève le matin et qu'il a déjà tout gagné, putain, je vous raconte pas le mental qu'il faut pour retourner gagner. D'ailleurs, j'avais un reportage sur l'équipe de Lolas, là de Lyon, qui a gagné les 7 titres. Tu vois, au bout du 4 là, du 3ème, 4ème, euh, t'expliques au mec, Allez, cette saison, on est champion de France !» Les mecs, ils se disent, ouais, « Ouais, bon, ça va, on fait ce que c'est... » C'est compliqué. Voilà quoi. Voilà voilà. Eh ben écoutez les gens, euh, on a fait le tour. Ouais. Vous voulez peut-être rajouter un truc Je sais pas. Je, je, en fait je vous vois mettre plein de plein de liens là. Non, c'est bon Non, c'est
1: bon.
2: <rire> non. <rire> Comment ça c'est bon Je pas. Ah pas. ouais
0: d'accord, ok. <rire> okay. <rire> ok, ça ouais, va. Je... Ah. Bah écoutez les gars, euh, je vous remercie encore de, de m'avoir accompagné ce soir du coup Romu toi cette semaine ah bah c'est en vacances Romu Romu Romu, euh, Ti...
2: Romu il prend des vacances euh, après
0: le lundi de Pâques euh, qui est
2: férié, il a besoin de repos il y a eu des semaines compliquées tu vas geeker Et sur quoi
0: Romu là quand t'es en vacances hein tu vas geeker sur quoi
2: euh... Euh... il paraît il paraîtrait que j'ai mis Overwatch un jour pour Carigo. <rire> ah euh, donc tiens que je suis en train d'Overwatch. Euh, pour être honnête, il y, y a un peu le compétitif Dota qui m'appelle et, et étant joueur vieux joueur e-sport retraité aujourd'hui euh, la compétition me manque. Euh, lors du premier confinement j'avais repris la compétition, j'ai envie de y retoucher un petit peu, même si c'est une semaine. Donc euh, peut-être un peu de compétition et puis un peu de boulot quand même, parce que.. Parce qu'il n'y a pas de vraies vacances, hein. c'est chaud, ça n'existe pas. Hein.
0: C'est bien, ça c'est des paroles d'entrepreneur. <rire> oh, euh, Mac, le Mans
1: Ouais, bah demain, hein, comme d'hab. Euh.
0: C'est quoi l'attaque du Mans en ce moment
1: L'attaque du Mans là euh, L'attaque du Mans c'est beaucoup de New Gen et, euh, et Guiri en soi.
0: Putain, Guiri c'est vraiment le, le facteur régulier quand même.
1: C'est euh, vrai qu'il est très, très fort, ouais. très, très fort. Mais sinon, euh, ouais, saison 8, là, on va commencer bientôt. En Mercato, là, qui va durer des heures et des heures. <rire> Putain, ouais, non, mais c'est. 3, 3 likes de, de 5 heures, ouais. Mais hormis ça, euh, ouais, il ne reste que bourré devant En vrai, je
0: vois. D'accord. Ok. Sinon, pareil, toute la semaine...
1: semaine, euh... mardi, euh, mardi au samedi, euh, 14h, 18, 18, 30, 19h, selon ce que j'ai à faire euh, sur YouTube. Euh, voilà,
0: donc voilà les gars, on va être confinés, donc n'hésitez pas, si vous aimez le foot, euh, pas que Football Manager, vraiment, si vous aimez le foot, hein, si vous aimez les analyses de Mac, si vous aimez un petit ouais. peu là, les combines, euh, les, les pépites, les bons joueurs, alors les new games, ça vous apportera rien, mais il faut savoir que si vous, voulez, si vous voulez savoir qui sont un petit peu les stars de demain, les nouveaux visages du football mondial, un live FM, notamment ceux de Mac, et les vidéos de Mac sur YouTube, c'est de l'or en barre, les gars. Si vous voulez avoir en avance les noms de demain, vraiment, il hein, n'y a rien de mieux là que, que, les vidéos de, que les vidéos et les lives de Mac. Alors, très, très bon découvert de pépites. Voilà, les gars. Bah, sur ce, je vous souhaite... Bah, je veux... Attends, je vais clôturer le live. D'abord, je vais vous dire bonsoir à vous. Bah, les gars, on se tient au jus. Une très bo... Un très bon week-end, une très bonne semaine à vous. Bouffez beaucoup des œufs, mais pas trop quand même. Je vous fais des gros bisous à plus ciao tchou Wow Ben voilà, ça fait, ça fait du bien de parler un petit peu de foot. Ça, fait, ça faisait longtemps là. Je crois que l'émission là, on l'avait, euh, un petit peu, on un petit peu, un petit peu, sauté là. Euh, du coup, euh, semaine pro, nous sommes confinés. Mon fils ne va pas à l'école. Donc euh, moi, ce que, je, ce que je vais sûrement mettre en place semaine prochaine. C'est une semaine avec euh, du gaming euh, en début d'après-midi, voire en matinale et du, euh, et du chatting en soirée. Voilà un petit peu comment... Mais je vais être beaucoup, beaucoup plus régulier parce que je vais pouvoir. Voilà, à part le jeudi où je crois que j'ai un rendez-vous pro. Il me faudra l'attestation d'ailleurs. Mais euh, voilà un petit peu comment on va découper la, la semaine prochaine. Euh, je vais contacter euh, CD, là pour faire tourner une petite roue à partir de lundi soir. Euh, ce que je peux vous teaser un petit peu, là, c'est que la semaine prochaine, euh, a... j'aimerais bien tester avec mes potes, là, de nous, Bétou, Houlot, et et la et compagnie, euh, la... La, map, la nouvelle map de Mongus. Probablement le, le, le lundi soir. Remettre un petit peu en place l'Omega Clash. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'Omega Clash avec euh, Ten Rock euh, J'ai pas mal de collabs avec d'autres streamers. Euh, j'aimerais bien essayer dans le casé une fois par semaine une fois par semaine, voilà, dire, voilà, ben, cette soirée, je suis avec lui, j'ai fait de belles rencontres au, au marathon uh, Action, là de cœur de Gamer, donc j'aimerais voir un petit peu, là, avec les personnes là, qui m'ont dit être intéressé par euh, faire de la collab, et voilà, quoi. Mais je vous avoue que je joue beaucoup ces derniers temps, le chatting euh, me manque, donc hâte de revenir un petit peu sur, euh, sur du chatting. Voilà, voilà. Alors, attendez, là, c'est qui... C'est qui stream Ah ben on va vous envoyer chez Tonton Arteon, voilà, vous avez suivi du foot, on va vous envoyer un petit peu chez Du Monster Hunter, voilà, tu es en train de tuer des gros monstres, voilà. allez donner de la force à Tonton les gars, je vous fais de gros bisous, je vous dis merci beaucoup pour les follow, merci pour les subs, merci de continuer à soutenir la chaîne, on se revoit dès lundi, peut-être l'après-midi, enfin bref, en tout cas... Je vous tiens au courant très rapidement. Passez une bonne soirée les gars. Des gros bisous. Bon week-end. Joyeux pack. Ciao ciao. Elle donne quoi Elle donne Bastion niveau 4, Paladin niveau 2, affûtage rapide, ainsi que recharge chargée. Ma Mais à mon avis, c'est plus pour les, les distances, pour le coup. Elle est pas mal, pour Je le Je suis coup. au Bienvenue dans le Ultima foudre des ténèbres, carré. et futur numéro 1 d'horizon. Elle est très, très, très jolie, pour le coup. Celle-là, est, est vraiment sympa. Regardez, comparé au Pouquet, bon, le Pouquet, c'est <rire> un peu différent. La Bichatène, elle est cool aussi. Elle a un bon petit... Elle